0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host seid. mit der Folge Nummer 60 und ab heute gibt es ein neues Cover und ein, ja wie soll man sagen, Logo, ja doch ist schon ein Logo eigentlich geworden, weil mich das alte Cover echt genervt hat auf Dauer. Ähm, ja, es ist immer das gleiche und mir wird schnell langweilig, von daher dachte ich mir, machen wir mal, mal was Neues, irgendwas was auf T-Shirts sich auch gut machen würde und ähm, es bleibt beim Kraftraum auf jeden Fall, aber es gibt jetzt ein kleines Logo, ein K in so einem Wappen drin. Und einfach die Schrift hat sich jetzt auch ein bisschen verändert und so. Ja, mir gefällt es ziemlich gut. Könnt ihr mir gerne mal Feedback geben, wie es euch gefällt. Und äh, Sponsor für heute haben wir wieder Simple Products mit dem Code Kraftraum 6 groß und Kleinschreibung ist egal, bekommt da 6% Rabatt auf alle Sachen im Shop von simpleproducts.de. Werde ich wieder in die Show Notes mit reinpacken. Also für jeden, der sich in nächster Zeit nochmal Equipment fürs Homegym anschaffen möchte, der einen Langhandel braucht, für Powerlifting, für Crossfit, für Gewichtheben, der ein Squat-Rack braucht oder ein Power-Rack oder eine Bank oder ein komplettes Rig, äh, Bänder, Kurzhanteln, irgendwelche anderen Geräte noch. Die haben eigentlich alles, was man braucht für ein Home Gym. Mein Squat-Rack wird immer wieder gefragt, wo ich es her habe, ist auch von Simple Products. Ich habe das, ähm, lass mich überlegen, SQ510. Ich weiß, ich sag's die ganze Zeit, aber demnächst wird wirklich ein Video dazu kommen. Äh, ich kam letztens einfach leider überhaupt nicht dazu. Auf jeden Fall ein sehr geiles Squad-Rack, ist aktuell wieder reduziert auf 250 Euro im Shop bei denen und ähm, kann ich wirklich absolut empfehlen und mit dem Code kraftraum 6 bekommt ihr nochmal 6% Rabatt drauf. Die haben jetzt mittlerweile auch ähm, <lacht> Bumper Wettkampf ähm, ja, Wettkampfplates, also wirklich alles mögliche eigentlich. Ähm, sehr cool, kann ich nur empfehlen und ähm, Preise sind eigentlich immer, immer top. Bei Simple Products gibt eigentlich in Deutschland bei der gleichen Qualität keine wirklich Konkurrenz, die meisten sind immer ein bisschen teurer oder halt die Qualität ist deutlich schlechter, was ich jetzt in den letzten Jahren einfach mit äh, erlebt habe, sag ich mal, weil ich ja doch auch aus vielen verschiedenen Shops schon Sachen bestellt habe und die Folge heute... Ähm, wieder mal Fußball, wer hätte gedacht, dass ich so schnell nochmal eine Folge zum Fußball bringe und ich habe wahrscheinlich schon noch eine weitere Folge zu Fußball in Aussicht, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich äh, Richtung Athletiktraining vor allem im, Nachwuchssport, im Nachwuchsbereich dann gehen mit einem Athletiktrainer aus einem ziemlich bekannten Verein und die Folge heute geht um den Niklas, der auf mich zugekommen ist, ähm, der mit, ja, mit äh, psychischen Problemen zu kämpfen hatte oder hat, muss man sagen, ja, und ähm, hat auch schon als Profi gespielt, ist ak- äh, aktuell in der Regionalliga, äh, ist Torwart und äh, berichtet einfach darüber, wie er, ja, warum er überhaupt Probleme bekommen hat um was was er denn genau hat, ähm, wie er damit umgegangen ist auch und wie er sich Hilfe geholt hat und dann gehen wir auch noch auf das Training ein, also auf sein Training als Torwart, also was Torwärter speziell nochmal trainieren müssen, also auch im Athletetrainingbereich. Jetzt nicht mega umfangreich, aber ich gebe auch so ein bisschen meinen Senf dazu, wie ich an die Sache rangehen würde. Hab natürlich leider bisher noch nicht mit einem Torwart trainiert oder Training gemacht, mit einem Fußballtorwart. Aber ähm, ja, ich kann mir ja denken, <lacht> auf was es bei denen so grob ankommt. Ist natürlich immer so eine Sache, wenn man eine neue Sportart äh, anfängt zu trainieren, dass man sich dann nochmal als Athlettrainer besonders einliest in die, in die Thematik nochmal genau nachschaut, auf was kommt denn wirklich an, was brauchen die wirklich und von da aus dann seine Strategie, wie man dann vorgeht, entwickelt sag ich mal, ja. Genau, das war's mit dem Intro für heute und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ah, es war's noch nicht, ganz vergessen. Und zwar, ich muss es eigentlich jedes Mal sagen, ihr könnt den Podcast supporten, indem ihr auf Instagram und Facebook mir, ja, Facebook eigentlich nicht, könnt ihr vergessen, also Instagram mir folgt, immer schön teil, wenn ihr eine Folge anhört und äh, ganz großen Gefallen können wir machen, wenn ihr bei äh, iTunes ein Review schreibt und eine Bewertung abgibt. und weiterhin supporten kann man auch über den Shop. Ihr habt den Support-Shop auf deminside.de. Da gibt es T-Shirts und andere Sachen, ähm, wobei ich jetzt ja, sagen muss, dadurch, dass es jetzt das neue Logo und so weiter gibt, wird es dann erst die nächsten Tage irgendwann dann auch Shirts mit dem dazu geben. Äh, genau, das wäre eine support und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, beim Zuhören. zu hören. So, dann hoffen wir mal, dass diesmal jetzt alles klar geht und nix noch zwischendurch abkackt oder so und wir die Aufnahme verlieren.
1: Nee, das hoffe ich auch, aber äh, wir sind einfach mal positiv jetzt.
0: Ja, okay. Gut, dann legen wir los, ja?
1: Äh, muss ich hier, soll ich bei meinem Telefon noch irgendwas machen?
0: Nö, passt, ich verstehe dich, du verstehst mich. Okay.
1: Oder? Okay. Ja, ich verstehe dich gut, du.
0: Okay, perfekt. Puh. Also wenn wir jetzt schon mal kurz auf die Uhr, jetzt haben wir okay 13 Uhr. Was war ausgemacht? 10 Uhr, gell? 10, ja. Ja, okay. Irgendwie. Also wir hatten echt ultra viele technische Probleme jetzt, aber jetzt läuft's und hoffentlich klappt das alles und vor allem auch so, dass ihr ihn dann auch gut verstehen könnt. Ähm, das wir machen ich so. Auch, ja. Ich habe mich nämlich nur ganz, ganz kurz informiert äh, über dich, zum gucken, ähm, Klar, okay, ich weiß, du bist Fußballer, du bist Torwart. Du äh, hast, mir, hast dich ja gemeldet bei mir, nachdem ich die Folge mit dem ähm, Nils. Marc, ähm, Marc oh, Nielsen. Jetzt, ey, jetzt bin ich voll durch. Aber
1: wir haben, wir haben in der Tat früher Nils Marksen gesa- gesagt, deswegen äh, wird er das verstehen können.
0: Marc Nielsen, genau so rum. Oh, also nach der Folge hast dich ja bei mir gemeldet. Und gemeint, ähm, falls ich nochmal irgendwie Fußballer im Podcast haben möchte, dass du dich da gerne da zur Verfügung stellst und ähm, nochmal so eine bisschen andere Geschichte auch hast. Du bist ja auch ähm, in der dritten Liga, erstmal Profi, oder? In der dritten
1: Liga ist man äh, oder zählt man als Profi, ja, genau. Okay,
0: genau, genau. Da bist du ja aktuell gerade, gell?
1: Ja? ja, da war ich. Äh Mal, aber ich habe letztes Jahr Regionalliga gespielt, das ist so ein bisschen Halbprofi-mäßig. Mhm. Ähm, und äh, jetzt, ja, habe ich ja wieder den Verein gewechselt und äh, das ist auch Regionalliga. Mhm. Ähm, also ich war mal, ich war mal Profi
0: quasi. Okay, gut. Ja, weil mit dem ganzen Ligasystem, die ganzen verschiedenen Dinger, die es da gibt, kenne ich mich jetzt im Fußball nicht wirklich aus. Ähm, ich weiß nur, dass man da, wenn man überhaupt nicht hochspielt, auch schon Geld verdienen kann. Ähm, mehr als manche irgendwie Dritt- oder Zweitligisten im, in anderen Sportarten. <lacht> ja Und äh, ich denke mal, das wird in der Regionalliga dann wahrscheinlich auch schon so sein, dass man da Geld verdienen.
2: Ja,
1: ja das ist in der Tat so. Also es gibt auch in der Regionalliga dann von bis. ne Also du hast äh, in der Regionalliga Mannschaften, äh, da arbeiten die Spieler ganz normal und dann gibt es äh, den einen oder anderen Regionalligisten, Mhm. Da verdient man schon ziemlich gutes Geld und ist quasi auch dann als Profi angestellt, ne?
0: Okay. Gut. Ähm, heute muss es ja jetzt gar nicht mal so stark um Fußball an sich gehen, sondern du hattest mir gesagt, dass du ähm, ja, wie soll man das sagen, psychische Probleme, kann man das so sagen?
1: Ja, also ich hatte, ich hatte oder leide wahrscheinlich immer noch an einer psychischen Erkrankung, genau.
0: Okay, ja. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, als ähm, Fußballer, vor allem als Torwart, ähm, ist man ja schon auch so ein bisschen so der Boomer manchmal, oder? Dass man, wenn es gut läuft, ist man natürlich voll der Held. Wenn man äh, ein paar krasse Bälle gehalten hat, so dann feiern dich alle. Aber ich meine, wenn deine Mannschaft richtig krass spielt, aber jetzt die Verteidigung vielleicht nicht ganz so gut ist und dann die, die andere, die Gegner zu dir kommen und halt schießen und du den Ball nicht hältst, dann bist du am Schluss ja irgendwo auch so ein bisschen schuld. Ja,
1: ja. du bist, also im Tor würde ich würde ich schon immer sagen, es ist so ein bisschen schwarz oder weiß. ne? Also genau, ja. Es ist immer gut oder böse, schwarz oder weiß. Äh, und wie du schon gesagt hast, entweder, entweder hältst du halt einfach alles und du bist der Held oder du bist halt äh, ja, einer von vielen in dem Moment äh, und, und siehst halt dann teilweise
0: auch mal nicht äh, gut aus. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, ist es dann bei dir auch so einer der Gründe, warum du da ein bisschen Probleme hast?
1: Ähm, also ich äh, behaupte in der Tat nicht wirklich, dass es am Fußball liegt. Also klar, klar hat man als Torwart finde ich immer noch äh, so einen so einen bestimmten oder einen höheren Druck finde ich, weil äh, als Stürmer schießt er den Ball halt vorbei, aber da passiert halt nicht viel. Also du gerätst dann nicht in Rückstand oder ähm, Deine Mannschaft hat zwar einen Nachteil davon, aber du bist nicht äh, ja in der schlechteren Position in dem Moment. Aber wenn du halt als Torwart daneben greifst, äh, dann gucken halt alle auf dich und du bringst deine bringst halt deine Mannschaft in eine deutlich schlechtere Position. So, aber bei mir ging das äh, begann das dann irgendwann so, dass äh, ja mein mein Papa, also wir hatten halt einen Vorfall in der Familie, so dass mein Papa ein herzinfarkt hatte und äh, so entwickelte sich das dann bei mir irgendwie dass ich dass ich auch äh, herzängste und sowas entwickelt habe aus unbe weiß ich nicht aus welchen gründen da kann natürlich der stress bzw. der druck im fußball noch dazugekommen sein klar
0: okay also du du hast dann so angst gehabt dass bei dir das auch passieren kann
1: ja, genau. Also äh, so fing das dann an, äh, dass ich ah, ich lag irgendwann im Bett und dann fing das so an, dass ich dachte so, warum schlägt mein Herz jetzt so doll oder warum ist jetzt das und das so und äh, ich weiß nicht, man, ich habe dann irgendwie angefangen, alles genauer zu beobachten, noch mehr, noch intensiver in mich reinzuhören als als man das eigentlich als als Sportler ja sowieso sowieso schon macht. Ne, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Also wenn ich jetzt äh, irgendeine Übung mache und es zwickt mal, dann fragt man sich halt selber, geht es noch, geht es nicht? oder Und so war das halt dann bei mir durchgehend. Ne? Ich habe halt durchgehend meinen, meinen Körper irgendwie beobachtet und alle Signale irgendwie gedeutet, die er mir gesendet hat. Und bin dann quasi, ja, man hat nachher gesagt, es ist so eine Somatisierungsstörung, also dass man halt so, ja, man empfindet was, was aber gar nicht da ist, beziehungsweise was ärztlich einfach nicht äh, nachweisbar ist.
2: Hm.
0: Ja. Ja, das ist. Ähm, also ich kann mir das so vorstellen. Gerade mit der Atmung. Man macht das ja normalerweise nicht bewusst und achtet da nicht drauf. Und sobald man dann, dann irgendwie mal was drüber liest oder hört oder sonst irgendwas, dann ist man auf einmal so bewusst dabei und denkt so so, hä, atme ich eigentlich überhaupt gerade normal oder richtig? Ja. Und dann in deinem Fall wahrscheinlich mit, mit dem Herzen dann ähnlich, wenn du so im Bett liegst und dann denkst, so warum schlägt mein Herz so stark, wenn man davor nie drauf achtet, dann beachtet man das ja gar nicht und merkt das einfach auch nicht und auf einmal denkst du so, hä, ist es jetzt normal oder nicht? Da hast du wahrscheinlich gar keinen Vergleichswert an gehabt so.
1: Ja genau, genau. Also das war auch im Endeffekt irgendwie jetzt, wo du das genauso sagst, ähm, das wo dann äh, klar, ich musste musste oder habe mich dann auch äh, in psychologische Betreuung gegeben. Und das war in der Tat einer der ersten Sätze, die der Psychologe dann zu mir gesagt hat. Äh, weißt du, ob das nicht vorher auch schon da war? Mm. So Und ich konnte es ihm halt wirklich nicht beantworten, ne? weil, weil der sagt dann, äh, ja, weißt du das? Und ich sag so, ja, keine Ahnung, habe ich <lacht> nicht drauf geachtet.
0: Ja, hm? genau. Ja, das ist natürlich dann schwer, ja. Ähm, hast dich untersuchen lassen bei den Ärzten?
1: Ja, ich wurde... Also wie gesagt, es war ja so ein langsamer, schleichender Prozess, dass immer mal wieder was dazukam und immer mal wieder was was äh, draufkam. Aber ich wurde grundsätzlich oder ich wurde seit dem Zeitpunkt quasi bei allen Ärzten untersucht, die es gibt, glaube ich. Ich war bei einem Neurologen, ich war beim Kardiologen, ich war bei äh, normalen Internisten, Blut abgenommen.
0: Eigentlich alles, hm. alles. Und äh, alles war perfekt. Hm. Um, weiß man dann... Bei deinem Vater, wo, was die Ursache war? War das dann, ist irgendwas, was vererbbar ist oder?
1: Nee, also bei meinem Papa war es dann, ich weiß gar nicht, woran es dann im Endeffekt lag. Das kann natürlich auch so ein bisschen am Stress gelegen gelegen haben. Ähm, Aber ich, so grundsätzlich, äh, hat, äh, hat der Arzt gesagt, bin ich jetzt kein Risikofaktor, weil bei mir alles gut aussieht die haben halt alle möglichen Zugänge kontrolliert und ja wenn du, wenn du mit einem normalen Menschenverstand sage jetzt mal drüber nachdenkst so ja, der macht sei also ich mache jetzt seit äh, ja spiele seit 25 Jahren 24 25 Jahre Fußball ich ernähre mich vernünftig ich mache viel Sport so da, da bist du ja überhaupt kein Risikopatient ne?
2: hm.
0: wann hat denn das angefangen bei dir mit welchem Alter
1: Ähm, Also äh, mit meinem Papa war ja letztes Jahr im im Spätsommer und dann äh, ging das bei mir relativ zügig, dass es es dann auch bei mir anfing. Also es ist jetzt äh, ein halbes Jahr her. Also ich, so ungefähr, ja. Hm.
0: Okay. Hat es dann auch direkt Auswirkungen auf deinen Fußball gehabt?
1: Ja, es war ja so, dass ich... ähm, Wie gesagt, am Anfang habe ich ich das ja alles für mich behalten. Äh, Auch meine ganzen Ängste und so. Ich habe ja mit niemandem drüber geredet. Ähm, Bin dann vielleicht das eine oder andere Mal zu einem Arzt gegangen. Aber aber, äh, ja, da kam ja nie was raus. Und ich habe dann weitergemacht, aber die Symptome verschwanden halt auch nicht. Und irgendwann wurde es halt dann zu viel und... ähm, dann bin ich zu meinem Trainer, beziehungsweise habe ich mit dem Trainer drüber geredet und äh, ja, ging dann halt nachher so weit, dass ich halt auch im Endeffekt keinen Sport mehr machen konnte, ne? hm. Ich meine, äh, wenn wenn du selber die ganze Zeit denkst, so das, was ich jetzt mache, das, was ich jetzt tue, das tut mir eigentlich nicht gut, weil irgendwie habe ich, hab ich ein Herzproblem und dann darf ich keinen Sport machen. Weißt mhm, du? Dann.
0: Okay. Das heißt, du hast dann ja, einfach dann äh, aus nicht. Angst im Endeffekt auch dann nicht mehr trainiert, so wirklich.
1: Ja, genau, also die Angst kam halt dazu, und äh, es ist ja auch so, dass äh, gerade im Tor, da musst du ja, wenn du die ganze Zeit mit dem Kopf woanders bist, dann äh, spielst du halt nicht mehr so, wie du es eigentlich kannst. Mhm. Und dann äh, musst du natürlich irgendwann schauen: so, ist es noch, überhaupt noch sinnvoll oder kann ich der Mannschaft helfen? In meiner jetzigen eigenen Verfassung. Mhm. So, und dann, äh, dann bin ich halt dann früher, früher oder später aus dem Tor gegangen. Und habe dann hab dann erstmal eine Zeit lang Pause gemacht, ja.
0: okay. Ähm, da kann ich mir ja auch vorstellen, dass es dann je nach Trainer und Mannschaft auch ein bisschen auf Unverständnis treffen kann, oder?
1: Ja, ja, das ist ja, das ist ja ähm, wahrscheinlich auch genau der Grund. Äh, Warum ich mich dann auch nochmal an dich ge- gewendet habe, nachdem du mit Marc gesprochen hast? Weil ich finde einfach, dass äh, allgemein zu wenig über dieses Thema geredet wird. Sei es jetzt ein Burnout oder Depression oder äh, so eine Erkrankung, die ich jetzt hatte. So psychische Erkrankungen sind bei uns in der Gesellschaft einfach irgendwie, ja, nicht, nicht wirklich wahrgenommen oder jeder weiß, dass sie da sind. Aber es wird immer irgendwie noch äh, als eine besondere Schwäche irgendwie gewertet. Und Mhm. äh, ich habe mich damals bewusst dazu äh, entschlossen, auch äh, mit der Zeitung drüber zu reden. Also es äh, lief halt alles in Absprache mit meinem Trainer, der mir damals viel geholfen hat, äh, durch diese Situation auch durchzukommen. Ähm, Und ich finde, man, man sollte das Ganze auch etwas nutzen, um anderen vielleicht etwas mitzugeben oder anderen auch zu sagen so, ey das ist kein Problem und man muss sich dafür irgendwo auch nicht schämen. Das passiert einfach dann. Ne? Hm.
2: Hm.
0: Deswegen ist das und, so. Und dann ähm, dann bist du dann auch wirklich dann in psychologische Betreuung gegangen.
1: Genau, genau. Also ich habe ja zu dem Zeitpunkt ich bei Aachen gespielt ähm, und das äh, wurde halt alles vor der Winterpause so ein bisschen, bisschen stärker, ein bisschen größer. Ich bin dann früher in die Winterpause gegangen. Ähm, hab mich zunächst hier in Kiel äh, behandeln lassen bei, bei dem Sportpsychologen, den wir damals hatten, wo ich noch dritte Liga gespielt habe und bin dann aber nach der Winterpause wieder zurück zur Mannschaft gegangen, weil ich auch wieder äh, das Bedürfnis hatte, irgendwie Sport machen zu wollen ähm, und habe mich da dann auch weiter betreuen lassen von, von einem
0: anderen Sportpsychologen, der halt dort vor Ort war. Mhm. Okay. Und ähm der Wechsel dann, dass du dann von der dritten Liga in die Regionalliga runter bist, war dann deswegen auch oder hat es noch andere Gründe gehabt?
1: Nee, also dritte Liga, dritte Liga habe ich ja habe ich ja äh, gespielt vor, lass mich, äh, lass mich kurz überlegen, zurückdenken, das waren vier, fünf Jahre ist das jetzt her, da habe ich dritte so, Liga okay. gespielt. Achso, okay, das heißt der Sportstilge ähm, von
0: Aachen, der war dann auch von damals einfach der, den du noch kanntest?
1: Äh, nee, also ich hatte... Sp- Zwei Sportpsychologen, der erste, der mich als erstes betreut hat, das war mein Alter, den ich vor drei, vier Jahren schon mal hatte.
0: Ah, okay, ja, okay.
1: Ähm, Der war aber damals nur dafür da, um um halt so gruppentechnische Sachen und so zu machen. Und Mhm. wir hatten durchaus äh, vom Verein die Möglichkeit, mit dem über die ein oder andere Drucksituation halt zu sprechen. Mhm. Wie das auch ganz normal ist heutzutage, denke ich. Mhm. Äh, Und der hat mir dann aber auch geraten, dass wenn ich jetzt zurück nach Aachen gehe, soll ich mir noch, noch jemanden suchen, Mhm. der vor Ort ist, der mich halt vor Ort betreuen kann. Und dann habe ich mir halt dort noch äh, über seine Kontakte einen neuen gesucht quasi.
0: Mhm. Und bei dem bist du wahrscheinlich bis jetzt noch in äh, Betreuung, oder?
1: Ja, also nicht mehr in akuter Betreuung. Zum Glück nicht, Äh, was ja auch heißt, dass dass wir vieles richtig gemacht haben und dass es zurzeit relativ gut ist. Ähm, Aber ich habe halt jetzt... äh, immer die Möglichkeit, über Skype ihn anzurufen, wenn jetzt akute Probleme sind oder sonst was.
0: Okay, also ich kenne mich ja mit der Sportpsychologie, also gut, das ist ja in dem Fall jetzt Sportpsychologie, weil es im Sport stattfindet, aber das ist ja schon auch jetzt eher ein Gebiet von der äh, normalen oder regulären Psychologie. Da kenne ich mich jetzt so gut wie gar nicht aus. Ich habe selber irgendwie in der Richtung nie Probleme gehabt. Äh, Ich gehe aber mal davon aus, dass es wahrscheinlich viel um Neubewertung der Situation geht. Und ähm, ebenso diesen Abgleich zwischen, was habe ich jetzt gerade für einen Stressor, was habe ich für Ressourcen zur Verfügung, um damit umzugehen. Und ähm, ist es so das, was ihr so gemacht habt, so grob? Ja, ähm, was haben wir, also
1: wie, wie ich schon gesagt habe, ich bin halt, ähm, und da sage ich dann nochmal, äh, gerade der Psychologe in Aachen, der mir dann nochmal richtig geholfen hat, der hat dann halt, wie gesagt, die erste Frage, weißt du, ähm, ob das nicht vorher auch schon da war, so und und damit viel Zeit halt so irgendwie und dann haben wir halt versucht ähm, an Techniken zu arbeiten, wie man diese diese Selbstbeobachtung, so nenne ich das jetzt einfach mal, äh, runterregulieren kann. Also es sind dann ja gibt verschiedene Verfahren. Wir hatten zum einen oder die größte oder das größte Verfahren, was wir eigentlich angewandt haben, war ähm, so ein Stoppverfahren. Verstehst du? Also äh, man man denkt sich ein Signal aus, ob es jetzt im Spiel oder sonst. Äh, ja, im Spiel ist es zum Beispiel ein roter Punkt auf dem Torwarthandschuh. Mhm. so Und wenn du dann merkst, du bist in so einem Gedankenmuster gefangen, guckst du diesen Punkt an und ab dem Zeitpunkt ähm, versuchst du deine Gedanken halt komplett gezielt auf etwas anderes zu verwenden. Mhm. Oder im Alltag war es halt so, ich habe ja auch von Marc dieses äh, Never Quit Armband mhm. zum Beispiel. Und wenn ich dann in diesem, wenn ich dann gemerkt habe, dieser Gedanke kommt wieder über mich oder ich beobachte mich wieder zu viel selbst, äh, habe ich quasi an diesem Gummiband gezogen, dass es einmal so auf die Haut gepeitscht hat. Okay. So, und äh, nach diesem kleinen Schmerz, den das ja ausstrahlt lenkt man halt seinen Fokus wieder komplett auf was anderes und das fing dann damit an, dass man dann einfach, weiß ich nicht, man hat irgendwas beschrieben, was man gerade in dem Moment gesehen hat.
2: Mhm.
1: So sitzt quasi in einem Restaurant und ähm, bekommst so, so eine leichte Angst- oder Panikattacke, fängst dann an mit diesem Gummiband und beschreibst dann quasi jemanden, der vier Tische weiter sitzt, mhm. innerlich für dich und sagst dir dann, okay, der Mann hat einen Hut auf, äh, der isst eine Pizza, die scheint ihm zu schmecken, weil er grinst. Und, und äh, so funktioniert es dann eigentlich, dass man dann so versucht, wieder aus diesem Trott rauszukommen. Ne?
0: Also so die Aufmerksamkeit, woanders hinzulenken dann? Genau, genau. Hm, okay. Ja, und ähm, hast du dann das anfangs so geübt, dass du dann später eben auf diesem äh, Torwarthandschuh den roten Punkt nur kurz angucken musst und dann automatisch wieder raus bist? Oder musst du dann trotzdem noch, wenn du im Spiel bist, an diesem Punkt anschauen und irgendwie irgendwas beobachten oder was Neues dann dir anschauen?
1: Also das Interessante daran ist ja nochmal, also das mit dem Torwarthandschuh habe ich zum Beispiel jetzt, das war ein Beispiel, was ich was ich genannt habe. So, Das habe ich selber nicht benutzt, aber das könnte jeder Sportler quasi benutzen, wenn er allgemein, eine Methode brauche, um mit Fehlern im Spiel selber umzugehen, weil der Moment ist ja vorbei. Ja. So, dann könnte der sich quasi sowas als Signal setzen. Ähm, bei mir war es so, dass ich in Spielen habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich einfach so in in meiner in meinem Fokus in meiner Motion war, dass ich sage, da hatte ich nie wirklich Probleme. Na? da habe ich habe ich dann eher versucht äh, das Spiel zu verfolgen oder, oder, oder. Es mhm. ging da mehr um den, um den privaten privaten Bereich. Und da wurde es dann halt so am Anfang vieles natürlich schwerer. Man musste sich länger mit anderen Sachen beschäftigen. Aber je länger das ging, desto eher ja, hat man es geschafft, einfach den Fokus wieder komplett auf was anderes zu, zu setzen.
2: Mhm.
0: Okay. Also das heißt, in dem Spiel warst du dann sowieso schon voll fokussiert, dass du da gar kein Problem hattest. Im Training wahrscheinlich aber dann nicht so arg, oder?
1: Nee, nee, also im Training und im Spiel ging's.
0: Also Training ging das auch, Pro- ja?
1: Ja, da ging es, aber das Problem war halt immer danach. Okay. Ne, also wirklich quasi ab dem Zeitpunkt, wo man den Sportplatz verlassen hat, fing dann wieder so Gedankenmuster an wie, das war ja nicht gesund. Und dann fing man wieder noch mehr an, in sich reinzuhören und so von wegen so, funktioniert jetzt noch alles? Äh, warum klopft das jetzt wieder so doll? Oder oder oder? Mhm. Ne, da waren halt, waren halt immer so eine Sachen, so was halt so, man kam halt nie wirklich zur Ruhe, dann ja. in dem Moment. Also es war halt, war halt echt so, dass du dann äh, in die Kabine gegangen bist da wurde schon schlimmer und dann wurde es noch mal schlimmer, wenn du dann wieder alleine zu Hause warst.
0: Mhm. Okay. Das
1: ist, das ist ja dann quasi der, der schlimmste Augenblick, wenn du quasi alleine abends dann zu Hause in deinem Bett liegst oder so, wo dann wirklich die komplette Ruhe eigentlich kommt und du dadurch, dass halt keine Nebengeräusche, gar nichts da sind, noch mehr diesen Fokus auf dich selber setzen kannst.
2: Mhm.
0: Ja, Ja, das ist dann hat sich das bei dir auch auf die Leistung ausgewirkt?
1: Ja, also ich wurde natürlich äh, zum einen, äh, was heißt, äh, was heißt schlechter? Also ich hatte halt von Mal zu Mal weniger Kraft irgendwie, ne? So, weil du musstest halt immer mehr Kraft aufwenden, um um die Konzentration in den richtigen Momenten hochzuhalten. So und äh, ich glaube, ich habe es richtig gemacht oder wir haben es damals halt richtig gemacht, dass wir früh genug gesagt haben: Pass auf, äh, es wird Zeit, jetzt einfach einen Schritt zurückzugehen, hm. um einfach dem Ganzen ein bisschen vorzubeugen.
2: Hm.
0: Okay, ja, weil ich äh, hätte mir jetzt vorstellen können, dass wenn du nach jedem Training mal denkst: so, Oh, war das jetzt richtig? Ähm, war das zu viel? Habe ich mir da geschadet damit? Dass man dann automatisch in den nächsten Einheiten dann einfach nicht mehr so hart trainiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also da gebe ich dir recht. Also man hat halt dann schon mal geguckt so, ja, wo kann ich jetzt eher ein bisschen weniger machen? Wo mache ich jetzt mal sogenannter Halbgas? Und wo kann ich mich jetzt schon, wo kann ich mich ein bisschen mehr rausnehmen? Und, 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 klar. Also du gehst dann auf keinen Fall mehr an deine Leistungsgrenze, ne?
0: Mhm was mich interessiert haben denn wie haben dann die Mitspieler von dir deine Teamkollegen wie haben dann die reagiert wo du es dann das erstmal so öffentlich gemacht hast nachdem du mit dem Trainer gesprochen hattest und dann denen dann auch gesagt hattest also oder die das dann noch erfahren haben
1: also das äh, wollte da greife ich dann nochmal ein bisschen zurück das fing ja also am Anfang wusste es keiner mhm. äh, aus der Mannschaft äh, nur der Trainer, also der war involviert und ähm, der hatte mich dann ja auch, wie gesagt, früher früher in die Winterpause geschickt und als ich dann zurückgekommen bin, äh, hat der Trainer mir geraten, dass äh, oder wir haben das gemeinschaftlich besprochen, dass er gesagt hat, äh, pass auf, wir erzählen das der Mannschaft, wir gucken mal, ob wir das äh, vielleicht öffentlich machen, äh, damit du so ein, so ein Gefühl der Gemeinschaft bekommst. So, damit dir die Leute den Rücken stärken können. Und äh, in der Mannschaft haben das die Jungs halt echt gut aufgenommen. Also die das war die beste Entscheidung, den Jungs das mitzuteilen und zu sagen, pass auf Jungs, äh, irgendwie will das alles nicht so, wie ich möchte. Ähm, einfach nur aus dem Grund, dass die das ein oder andere Mal verstehen, dass du vielleicht nicht ganz mit dem Kopf bei der Sache bist. so ich habe halt von vornherein gesagt, so, ich möchte nicht anders behandelt werden. Mir geht's gut, äh, behandelt mich wie immer. Wenn ich auf dem Platz einen Fehler machen sollte, dürfte mich auch gerne anpöbeln. Ich brauche jetzt hier keinen, keinen besonderen Status aufgrund dessen. Ne?
2: Hm.
0: Ja, Man weiß ja auch nicht, ob nicht der eine oder andere auch so ein Problem in der Richtung hat und das vielleicht auch eben erst nur verheimlicht hat. Und wenn dann einer rauskommt und es mal dann so sagt, dass er dann vielleicht auch ein bisschen offener wird, darüber zu sprechen, oder sich auch erstmal Hilfe sucht überhaupt, ja. Weil er halt dann nicht denkt, oh, ja, genau. ich, bin, ich bin komisch oder so.
1: Ja, und das, das finde ich halt so wichtig, ne? Also ich habe halt, wie gesagt, sehr viel, sehr viel Zuspruch bekommen, nachdem das halt auch dann in der Zeitung stand oder veröffentlicht wurde. Zum einen waren das halt die Fans in Aachen, die, die ja durchaus positiv verrückt sind, die halt auch der Mannschaft gerne mal Feuer und dann Arsch machen, wenn es halt nicht so läuft die aber auch zu 100% Prozent hinter ihrem Verein stehen, ne? Und ähm, die haben mir halt äh, relativ, was heißt relativ, die haben so viel, die haben mir so viel Zuspruch gegeben. Ähm, und äh, das kann halt jemanden schon tragen und helfen, ne? Und äh, ich habe danach halt auch mit anderen gesprochen, mit äh, anderen Trainern, ähm, mit einem alten Trainer von mir zum Beispiel. Äh, der gesagt hat, ich glaube, in diesem Bereich, wo wir uns befinden, diese Schwelle zwischen Amateur- und Profifußball, da geht es bestimmt 30 bis 60 Prozent irgendwas in diesem Rahmen der Jungs, geht es so, weil es geht um Existenz, es geht um, schaffe ich diesen Sprung und äh, man ordnet dem Ganzen so viel unter und man erfährt im Endeffekt so viel Druck, Das ist auf jeden Fall mehr sind, als man glaubt. Mhm. So, ich, also ich wüsste jetzt nicht, es gibt nicht so viele Fußballer, die, die mal darüber gesprochen haben. Ich glaube, das war, Mertesacker war, war jetzt noch einer der neuesten Fälle, der dann nach seiner Karriere das in seinem Buch geschrieben hatte, was, dass er vorm Spiel immer, immer, Probleme hatte, Bauchkrämpfe und und hast du nicht gesehen? Ja gut, Deißler war ja auch so ein Fall, der der sich dann ja komplett zurückgezogen hat. Ähm, Robert Enke sagt jedem was.
0: Mir nicht. Die, <lacht> nee, Fußball kenne ich ähm, einfach gar nicht.
1: Ja, also Robert Enke war auch war auch ein Torwart, ähm, der der unter Depressionen litt und der der sich dann sogar zum äh, Selbstmord entschieden hat, also der hat sich dann vor einen Zug zugeschmissen. Okay. Er war Nationaltorwart und ähm, ich finde, ich finde, die Gesellschaft hat einfach zu wenig aus solchen Sachen gelernt. Ne? Also, ich meine, das ist ja auch äh, der der Sänger von Linkin Park, ja. das ist, ist genau das Gleiche. Ne? Also, du kannst, äh, ob es jetzt Fußball ist oder irgendeine andere Person des öffentlichen Lebens, ähm, alle denken immer alles schön und gut und die die haben alles, die brauchen nichts, aber im Endeffekt sind es ja auch nur Menschen. Ne?
2: Und
0: mhm.
1: das geht halt vielen immer verloren.
0: Ja. ja, da muss man ja auch sagen, dann klar als Promi oder als Profisportler, der dann im Rampenlicht steht, da zeigt man ja sowieso generell nicht alles. Ähm, genauso wie mit Social Media, da sieht man oftmals nur die Fassade, aber eben nicht, was hinten dran ist. Ich glaube da gelesen zu haben, dass irgendwie die Zahl der Leute, die irgendwie psychische Probleme haben und Depressionen und sowas haben, die auf Social Media sehr aktiv sind, halt deutlich höher sind als bei anderen, weil die wahrscheinlich auch darüber halt viel kompensieren, halt dann trotzdem dieses nach außen hin halt irgendwie sowas anderes zeigen wollen, als es halt eigentlich da ist, aber gut, wer will schon auf Social Media irgendwie die ganze Zeit lesen oder sehen oder posten, wie schlecht es einem gerade geht oder so, ja, aber Klar, also da sollte man natürlich auf jeden Fall öffentlich drüber sprechen. Und ähm, ich, ich gehe aber schon davon aus, mittlerweile das Verständnis dafür deutlich größer geworden ist für solche psychischen Probleme. Äh, also allein schon, wenn ich jetzt mir eben Social Media so im, im Powerlifting-Bereich, den ich jetzt halt kenne anschaue, da war das früher da hat niemand drüber gesprochen und mittlerweile. Ähm, ja, ist es gang und gäbe, dass man irgendwie da auch mal drüber so spricht und Leute halt auch mal so sagen: so Hey, ich habe Depression und ich hatte Depression und ich habe die und die Probleme. Oder ähm, was mir das gerade in den Kopf kommt, ist ähm, irgendwie ähm, Matt Croc ist so ein von, also vor zehn Jahren, Powerlifter, der war sehr bekannt, übelst der krasser Typ. Der ist mittlerweile eine Frau und macht halt immer noch okay. Powerlifting und Bodybuilding und es war halt. Damals, als es dann irgendwie rauskam, war das so ein Riesenskandal und äh, mittlerweile ist es halt, ja, ist sehr normaler, dass man sowas mal sieht ja, und jetzt geht es halt eher darum, verbandsweit, okay, lässt man solche Leute normal antreten, bekommt eine eigene Klasse und so weiter, aber ich weiß noch damals, als es rauskam, das war halt echt so, boah, was geht hier ab, ey, ja, und äh, das, das fällt ja alles irgendwo so die gleiche Schiene mit rein, also ich denke da, dass der insgesamt das Verständnis schon deutlich größer geworden ist als früher
1: ja das auf jeden Fall also also wäre ja auch schlimm wenn nicht ne mhm. sage ich mal ähm, de, ich meine das ist halt ist halt eine gesellschaftliche Geschichte einfach ne und äh, wenn wenn die Leute halt das Gefühl hätten sie müssten sich noch verstecken oder ähm, könnten nicht so sein wie sie in dem Moment halt sind äh, dann ist den Leuten halt auch am wenigsten geholfen irgendwie ne und äh, ich weiß zum Beispiel Pascal, Pascal redet ja auch offen darüber.
2: Mhm. Ne? Ja.
1: Äh, der Kumpel von Marc, damit wir über den gleichen Pascal reden.
0: Ja, Pascal ist du. Der
1: redet ja, genau, der redet ja auch offen darüber und ähm, äh, das ist einfach, ich meine, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber jedem von uns geht es irgendwann mal irgendwie nicht gut einfach. Ja. So, und ist halt die Frage, wie schnell kommt man aus diesen Phasen wieder raus und wie überwindet man die und äh, was lernt man daraus einfach?
0: Hm? Genau, ja, was ich ähm, ein bisschen kritisch sehe, wenn man da, also dadurch, dass jetzt alle so offen drüber sprechen und so, das habe ich jetzt auch echt mit ein paar Kumpels letztens erst ähm, irgendwie beobachten können und haben auch drüber gesprochen dann so, ähm, dass es halt echt Leute gibt, die... ähm, sich damit irgendwie so profilieren, dass sie halt die und die Störung und das und das Syndrom und die und die Krankheit haben. Also gerade so auf Social Media dann, ähm, wo ich mir so denke, so, das ist aber auch nicht mehr gut. Vor allem, weil ich halt Gerne. das Gefühl habe, dass dann teilweise Leute sich selbst diagnostizieren. Oh, ich habe jetzt Depression oder ich Borderline oder keine Ahnung was, weißt du so. Also da sollte man dann schon zu einem Spezialisten gehen und sich da wirklich mal checken lassen und mit denen drüber sprechen und nicht halt selber einfach sagen, ich bin jetzt depressiv. Weil traurig ist jeder mal. Ja, oder mal keinen Bock haben oder ja, genau. keine Energie haben oder so, aber halt, ja, jemand, der richtige Depression hat, wird dann schon auch sagen können, so, hey, nee, das ist schon irgendwie ein bisschen was anderes. Ich kann es nicht einschätzen also oder beurteilen, weil ich das halt nicht hab und ich auch das, ähm, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist.
1: Ja, und äh, ich glaube, das ist es halt auch wirklich, ähm, wenn du traurig bist oder wenn du, man sagt ja immer, oh, ich habe gerade echt so eine, so eine depressive Phase, ne? Aber bis, eigentlich bist du dann wahrscheinlich nur traurig, weil du nicht wirklich weißt, was eine depressive Phase ist.
2: Mhm.
1: So, und ich kann nur jedem sagen, so, äh, hör, auf, also hör auf damit und wünsch dir nicht, dass du jetzt irgendwie sowas hast, nur damit du irgendwie äh, in einem sozialen Netzwerk oder so mehr Anerkennung bekommst. Ich glaube, da geht es den meisten irgendwie drum, dass, äh, dass alle sagen, ey, guck mal, der der hat das und das und der macht jetzt trotzdem so und so und äh, das ist ja in den sozialen Netzwerken leider leider immer so, dass viele dieses Gefühl haben, sie müssen sich an an Followern oder sonst was profilieren oder gefällt mir Angaben oder hast du nicht gesehen.
2: Mhm. Und
1: da finde ich es halt schlimm, äh, wenn man quasi sowas dann als Sprungbett versucht zu nutzen. Ne?
2: Mhm. Ja. So
1: ich meine, ähm,
0: da geht es ja auch viel um Zugehörigkeit und ja, genau. ähm, dann, dann ist da vielleicht irgendwie ein Mädel, die jetzt darüber spricht, dass sie halt eine Essstörung hatte oder hat oder sonst irgendwas macht ähm, und viele andere finden die toll und ähm, sagen dann auch so, ja, dann hatte ich, ich hatte bestimmt auch eine Essstörung, weißt du so, obwohl da vielleicht gar nichts war. Ja, genau. Ähm, ja, also Essstörung habe ich ähm, in meinem Bekanntenkreis mal mitbekommen zwar die Schwester von meinem besten Kumpel damals, die hatte wirklich eine Essstörung, die war auch mehrmals im Krankenhaus, äh, kurz vorm Tod und so, also das war dann schon, ich war früher ja so man konnte meine Rippen auf der Brust auch zählen, ja und ähm, ja. die war nochmal viel dünner als ich und die hat immer zu mir gesagt, also da waren wir kleine Kinder, die war dann irgendwie 10, 11 Jahre alt, 12 und dann hat die halt zu mir gesagt, oh sie ist voll neidisch auf mich, wie man das bei mir sieht und so und ich dann ja so, hey, ähm Weißt du so, bei ihr, du hast ja, halt ja, ihr, ihr komplettes Becken halt gesehen, weil da halt einfach nichts mehr war und einfach so eine so eine gestörte Selbstwahrnehmung, ja. Und das war halt eine wirkliche Essstörung und gestörte Selbstwahrnehmung und ähm, ja, das ist dann nicht so, dass dann, dass man dann halt irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal einen Keks gegessen hat oder so. Das ist schon was anderes irgendwie.
1: Ja, ja, ja und äh, da gibt es ja, wie du schon gesagt hast, im Social Media Bereich irgendwie irgendwie ziemlich viele, ähm, wo du dann äh, gerade in dieser Fitnessbranche ähm, oder ja die Mädels in dieser Fitnessbranche, die dann sagen, ähm, und da finde ich es wiederum gut, also da fallen mir viele oder ein paar ein, die dann sagen, gut, ich hatte, hatte irgendwie Probleme, Essstörungen ähm, und ich mache jetzt aber Sport und ich esse vernünftig und ich sehe jetzt so und so aus so mhm. und ich glaube halt äh, dadurch dass halt auch dieses äh, ich will jetzt Influencer werden bei so vielen äh, irgendwie drinne ist versuchen die irgendwie den gleichen Weg irgendwie einzuschlagen obwohl äh, obwohl ja das äh, irgendwie der falsche Weg ist ne? mhm. also die die Leute die das gemacht haben und jetzt erfolgreich sind die haben das ja früher auch nicht mit Absicht gemacht die sind da irgendwie aus irgendeinem Grund äh, reingerutscht so oder die waren halt einfach nur dünn, aber hatten vielleicht keine Essstörung und verkaufen es so. Das, das weißt du ja nicht. Du weißt ja nie, was dahinter steckt. Und ich will da auch keinen irgendwie was Böses.
2: Ne? Ja.
0: Ja, ist, ist ein schwieriges Thema. aber Ja, ähm, das glaube ich auch. Ich denke, ähm, sobald die Leute halt irgendwie mal verstehen, dass man sich da von jemandem, der Ahnung hat, mal irgendwie checken lassen soll, man mit dem sprechen sollte, dann dass das Verständnis dafür schon größer geworden ist oder größer wird, das ist schon mal richtig, richtig gut. Weil, ähm, ja, wie gesagt, also ich persönlich, mir würde das nichts bringen, ich brauche das nicht. Ähm, ich habe ja auch ein paar Kollegen, die halt auch irgendwie Sportpsychologen sind. Und ähm, ja, wenn ich mir dann teilweise die die Sachen anhöre, die die dann so sagen, da denke ich mir so, Alter, willst du mich verarschen? <lacht> so, weißt du so, weil ich das halt ja. überhaupt nicht brauche. Und ähm, man muss sich aber auf sowas ja auch sehr stark einlassen können. Ja, ich meine, du hättest ja jetzt ja, ein, du hättest ja auch so jetzt voll der Holzkopf sein können und sagen können so, boah, ich habe Angst, dass mein Herz jetzt kaputt geht und äh, sobald dann irgendwie ähm, der Psychologe mit dir spricht und halt irgendwie, ja, die haben ja oftmals so eine gewisse Art und Weise zu sprechen und du halt denkst so, Alter, was willst du von mir? Ja, so eine Scheiße brauche ich nicht oder so. Dann hätte es ja auch nicht funktioniert.
1: Nee, du musst dich, du musst dich halt echt komplett darauf einlassen können ne? und dieses, ich sage. Da ist halt dieses zwischenmenschliche Verhältnis noch wichtiger als, als, ähm, was hat der, was hat der Psychologe eigentlich damals in seinem Studium gelernt? So, wenn du dich mit dem nicht verstehst und nicht, nicht darauf klarkommst, wie er mit dir redet, dann funktioniert das Ganze nicht. Also dann, ähm, das ist ja auch schon ein besonderes Vertrauensverhältnis, was du zu dem aufbaust. Du erzählst ihm ja dann im, in dem Moment alles und du öffnest dich komplett, ne, und, äh, wenn du aber das Gefühl hast, irgendwie du kommst mit ihm gar nicht klar, dann dann funktioniert das halt gar nicht.
0: Hm. Ja, ich glaube, gerade da kann auch wieder eine externe Person, die man sonst nicht kennt, ganz gut sein und helfen, weil man mit seinen Freunden oder Familie vielleicht eben nicht über alles komplett offen spricht. Ja, weil sie eben einen kennen. Und das jemand anderes, dem man, dem kann man sich vielleicht dann auch eher nochmal öffnen auf diese Sachen, mit dem man, ja, wo man sonst eigentlich irgendwie die Probleme hat, drüber zu sprechen.
1: Ja, das, das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Wobei ich äh, ich finde so, ähm, also klar, ich habe ich hab, äh, auch mit Marc drüber gesprochen. Äh, Marc ist ja, ist ja mein bester Kumpel quasi. Ähm, ich habe auch in der Familie drüber gesprochen, aber ich habe das nie so konkretisiert. Ne? Also ich habe nie gesagt, so und so sieht es aus. Ich habe halt gesagt, irgendwie habe ich das und das Problem. So Und da sind ja Neben dem äh, Herzproblem, was ja nicht da war, was ich ja im Kopf hatte, sind dann so Rückenprobleme und sonst was aufgetaucht. Und ich habe dann selber immer versucht, vor anderen das irgendwie so runterzuspielen und zu sagen, ja, es sind so Rückenprobleme und so. Also ich habe nie offen mit denen drüber geredet, was ich dann äh, im Nachhinein äh, bei der einen oder anderen Person auf jeden Fall bereue. Also es war zum Beispiel... Also ich bereue es, dass ich meine meine Freundin zum Beispiel nicht von Anfang an mit ins Boot geholt habe. Weil äh, äh, wenn du wenn du die Person, die du quasi am meisten brauchst in dem Moment, nicht komplett mit einbeziehst, dann wird es halt schwer, weil du dich vor, vor ihr auch ver- verstellen musst dann. Ne? Mhm. Aber ich gebe dir recht, so eine externe Person... Äh, tut einem dann schon gut, weil du dir auch im Endeffekt irgendwo dann denkst, so der ist ja egal, was der über mich denkt.
2: Mhm.
0: Ja, Das mit den Rückschmerzen ist gerade witzig, weil ich habe gestern erst wieder mit einem Handballer-Training gemacht. Mal wieder so wie so so ein Check-up, dass wir einfach über sein Training gesprochen haben, was er aktuell so macht. Oder ein ehemaliger Handballer, muss man sagen. Ähm, Der früher in der Mannschaft trainiert hat, äh, wo ich Athletiktrainer war. Und äh, der hatte dann mal eine akute Verletzung im Rücken. Es hieß Bandscheibenvorfall und so weiter. Und dann haben wir halt dann speziell trainiert und so weiter. Und dann wurde es auch deutlich besser. Aber er hat halt immer, immer was gespürt, immer Schmerzen gehabt und so. Ja, ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Und ähm, jetzt ist es so, dass er aktuell beim Sport und beim Bewegen und beim Alltag gar keinen Schmerz mehr hat. Aber sobald er sich hinlegt, kriegt er halt Schmerzen. Und ähm, er hat sich auch vom Arzt wieder komplett checken lassen. ist alles in Ordnung. Da ist strukturell nichts kaputt, man sieht nichts. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass er Schmerzen hat. Und ähm, das ist aber auch so ein sehr verbissener Typ, der halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, er braucht immer irgendwie eine Aufgabe, braucht immer was zu machen und ähm, hat aber halt dann auch, ja, eben früher beim Training, dann halt noch auf der Arbeit und überall halt immer viel Stress gehabt und immer viel so, ich muss es jetzt machen. Ja, und ja. Ähm, der konnte halt auch nie abschalten und runterkommen. So, das ist, weil es ist so, immer so Angespannter. Ja, also auch so der ja, Muskeltonus ist immer, war immer unter, sehr, sehr hoch. Ja, und da ähm, habe ich mir gestern auch gesagt, du, eigentlich gibt es keinen Grund, dass du Schmerzen hast. Weißt du, so, mal zwicken und so ist ja ganz normal, aber, weißt du, so, wenn es so lange schon ist und eigentlich ist kein Grund mehr da, dann muss man mal gucken, liegt es wirklich daran, dass du früher mal irgendwie den Rücken verletzt hattest, dass du immer noch Schmerzen hast oder muss man mit jemandem drüber sprechen so richtig, ja, und einfach gucken, ob das wirklich, ja, vielleicht vom Kopf aus sein kann. Weil er denkt halt immer, es wäre was mit seinem Rücken. Und ich habe ihm ja, mal ja, gesagt, ist wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst. Genau. Ne? Du, du musst jetzt mit der Einstellung rangehen, dass dein Rücken gesund ist, dein Rücken ist stark. Du trainierst auch, ja, und wir machen den noch stärker. Und von da aus halt dann mal gucken, wie es sich dann entwickelt. Ich bin kein Psychologe, aber das wäre so das, was ich ihm also ihm mitgegeben habe, so.
1: Ja, aber das wäre ja, wär ja im Grunde genommen... Äh der richtige Ansatzpunkt. Also so habe ich äh, hab ich auch versucht zu arbeiten. Also mit mir selber, indem ich mir halt gesagt habe, okay, was was hast du jetzt für ein Symptom? Ne? Okay, dein Herz klopft, aber du warst äh, beim Kardiologen und der hat dir gesagt, nee, ist alles gut, sieht top aus. Dein Herz ist vernünftig, schlägt halt stark, weil du Sportler bist. Mhm. So, und dann musst du halt versuchen, so auch äh, auch ein Stück weit mit dir selbst zu reden, indem du sagst, ja, wenn der wenn der Experte sagt, da ist nichts, dann wird da nichts sein. Das ist halt so dieses ähm, dem Arzt auch ein Stück weit vertrauen können dann in dem Moment, ne? Oder wenn jetzt wie gesagt der Doc sagt, nee, dein Rücken ist top, da da ist kein Grund für einen Schmerz, dann ist da kein Grund, ne? Dann ist das halt wahrscheinlich irgendwo so im Kopf verankert, dass man jedes Gefühl einfach als Schmerz oder als falsch deutet. Mhm. Und da ähm, geht es quasi nur so, wie du schon sagst, äh, dass man dann einfach schaut: so, ja, äh, wie arbeite ich daran und was ist eigentlich? Was sagt mir der Experte? Und der Experte sagt: alles ist gut.
0: Ja, ist halt echt super schwieriges Thema. Ich glaube, 90% aller Rückenschmerzen sind nicht symptomatisch, also nicht auf irgendeine strukturelle Veränderung, Verletzung oder so zurückzuführen. Ja, Ähm, das ist. ja, das, aber cool,
1: dass du das sagst, weil, ähm, wie gesagt, ich war ja da mit meinem Rücken auch immer immer bei unseren Ärzten, weil, weil bei mir immer ein bestimmter Wirbel blockiert hat. ne? Und äh, der Doc sagte mir dann auch, äh, der Rücken ist quasi so ein Spiegelbild der Seele. Da lagert sich so viel ab, also egal was es ist, äh, Rückenprobleme sind ganz oft auch einfach äh, psychischer Natur,
0: ne? Ja, weißt du, dann hast, hörst du ja ganz oft so, oh, ich habe schon ewig immer Rückenprobleme und ja, weißt du, mein Vater hat auch schon immer Rückenprobleme gehabt und so und ähm, ich habe letztens sogar beim, beim, beim bei der Kindersportschule hat mir ein Junge gesagt, dass er Rückenprobleme hat und er ist irgendwie acht Jahre alt, ja und es liegt in der Familie, wo ich mir so denke, so, das kann doch nicht sein, Ich also als ich acht Jahre alt war, da, da wusste ich nicht mal, dass es Rückenprobleme gibt, so, ja, das, ist, das gab's für mich einfach nicht so. Und ähm, ich, aber dann, dann sind nee. die Eltern halt irgendwie jetzt so krass schon dabei, den Kindern irgendwie so zu zu vermitteln, dass sie, dass in der Familie irgendwie Rückenprobleme irgendwie recht häufig sind und keine Ahnung was. Und boah, das geht halt gar nicht, ey. Ja, der Kleine nee. wächst jetzt schon auf, damit, nee. dass er denkt, dass er Rückenprobleme hat.
1: Ja, so, äh, weil er Papa durch die Wohnung humpeln äh, sieht und äh, ja, ist ja... Äh Rückenprobleme sind Rückenprobleme vererbbar? Ich weiß es nicht. Also, vielleicht so eine Wirbelsäulenfehlstellung oder aber dann ist es ja auch wieder komplett was anderes. Also ja. ich, ich, ich wüsste jetzt nicht mal mehr, was ich mit acht für Probleme hatte. Vielleicht, dass ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe oder so, aber aber Rückenprobleme hatte ich bestimmt nicht in dem Alter.
0: Nö, da hatte ich gar keine Probleme. Also <lacht> da hatte ich nur die Probleme, dass ich ähm, eben nicht in die Schule nicht unbedingt in die Schule wollte und äh, eher raus wollte zum Spielen, anstatt Hausaufgaben zu machen. Aber ja, Schmerzen genau. hatte ich keine. Nee, Außer wenn es mich hingelegt hat.
1: Aber das ist ja das, was du sagst. Ne? Wenn man einem das schon einredet, so von wegen Rückenprobleme und dein Papa hat auch so einen Rücken, ja, dann ist ja klar, dass es dann irgendwie so weitergeführt wird. ne?
0: Mhm. Ja. Ha, ja, das Schwieriges die, Thema. Das, äh, ja,
1: es ist echt äh, verzwickt auf jeden Fall. Also der Kopf ist äh, eigen und äh, du kannst ihn halt auch, wie du gerade merkst, irgendwie äh, ziemlich schnell beeinflussen. Ne?
0: Hm. Ja, das ist ja genau das Gleiche, wenn, wenn man eine Verletzung hat und der Arzt halt dann sagt, oh, du wirst nie wieder so Fußball spielen können wie früher oder so. Ja, dann äh, kannst du entweder drauf scheißen und sagen, boah, dem zeige ich's. Oder man hat immer das im Hinterkopf und oh, der Arzt hat ja gemeint, mein Knie wird nie wieder so sein wie vorher.
1: Ja, hm. genau das ist es. Und die meisten hören dann, hören dann äh, zu sehr auf den Arzt wahrscheinlich und probieren sich nicht selbst aus.
0: Ja, Ja. und ich bin halt eigentlich immer fasziniert, wenn ich dann sehe, was äh, manche Top-Sportler und auch so Extremsportler irgendwie für Verletzungen haben oder was die für Unfälle hatten ey, und ähm, dann am Schluss wieder zurückkommen, besser als vorher. Das ist unglaublich, ja. Also das ist einfach faszinierend. Und da sieht man eigentlich auch schon, was der Körper halt alles abstecken kann oder einstecken kann und äh, ab kann und sich wieder erholen kann davon, wenn man halt einfach verbissen ist und ähm, trainiert auch. Das ist alles Wichtige auch und belastet. Ja,
1: man man muss, äh, wenn man sich belastet und und hart daran arbeitet, äh, ist auf jeden Fall vieles möglich, ja,
0: gebe ich dir recht. Gab es denn bei dir eigentlich schon früher mal irgendwie Anzeichen für irgendwelche Probleme, psychischer Natur so, dass man sagt, okay, das eigentlich ja im Nachhinein gab es da eigentlich immer mal immer, immer so Anzeichen und es gab jetzt nur diesen einen großen Auslöser, der das dann zum Vorschein gebracht hat?
1: Nee, also ich hatte, ich hatte nie das Gefühl wirklich, dass ich, dass ich sage, so ich wäre jetzt ein Kandidat dafür, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, kann auch einfach sein, dass ich davor einfach zu sehr beschäftigt war mit allem. So, wie du schon sagst so ich ich war genau so ein so ein Typ, dass ich gesagt habe, ich habe gerne immer alles und viel gemacht und habe mir immer immer neue Aufgaben gesucht und wollte immer noch noch mehr machen und noch mehr tun und äh, irgendwann konnte ich auf einmal gar nichts mehr tun, hm. außer mich selbst beobachten. Hm. So. Vielleicht vielleicht war es einfach auch einfach dieser ausschlaggebende Moment dann, wie gesagt, dann mit meinem Vater, wo ich gesagt habe, ja Läuft hier eigentlich alles richtig. So, und dann, ich meine, das kennt ja, kennt ja wahrscheinlich auch jeder, äh, wenn äh, dein Herz, dein Herz, äh, wenn du dann irgendwann mal richtig zur Ruhe kommst, dann macht es ja auch mal so einen Zwischenschlag oder so. Ich meine, es ist ja einfach so, dass dann mal ein Signal oder so nicht richtig stimmt, dann macht das zwei oder drei Zwischenschläge und wenn du das dann falsch deutest in der falschen Situation, dann bist du da komplett drinnen, ne? Und ich bin da einfach dann einfach nicht mehr aus dieser Situation rausgekommen.
0: Allein schon, das, dass du das spürst oder dass andere Leute mir manchmal sagen: so, oh, manchmal mein Herz springt und so. Also, ich habe jetzt gerade mal versucht, bewusst drauf zu achten. Also ich spüre mein Herz nicht. Also gar nicht. Ich kann meine Hand natürlich drauf äh, auf die Brust halten, dann spüre ich schlagen, aber so dass ich jetzt einfach so wahrnehme, wie stark das schlägt, einfach so in der Ruhe, merke ich nix.
1: Nee, also. Wie gesagt, das ist bei mir, wenn ich jetzt hier kurz zur Ruhe kommen würde, nee, könnte ich dir auch nicht sagen,
2: mhm.
1: in welchem Takt es jetzt schlägt oder wie es schlägt und ob es überhaupt noch schlägt, davon gehe ich aus, aber <lacht> äh, ähm, das ist ja so so diese Drumherum-Geräusche und wenn du was zu tun hast, dann, dann kannst du dich ja auch gar nicht selbst beobachten. Aber wenn du erstmal alleine irgendwo bist, in einem ruhigen Raum oder Gerade wenn du dann wirklich im Bett liegst, äh, dann kriegst du das schon mit, wenn du dich äh, vernünftig drauf konzentrierst.
0: Muss ich mal ausprobieren. <lacht> aber naja, wahrscheinlich merkst du ich ja dann auch Feedback so, oh mein geben. Gott, äh, warum schlägt denn das so komisch und unregelmäßig und so?
1: <lacht> ja, ich hoffe nicht. Nee. Ich hoffe nicht. Nee, aber, aber es ist ja, ist ja wirklich so. Also. Hattest du mal dieses Gefühl, so, dass du einmal so gemerkt hast, wie dein Herz so einen dollen Zwischenschlag gemacht hat oder so? Ich nee. meine, das hat er ja eigentlich gar
0: nicht. Nee, also ich ähm, habe ganz, ganz selten mal, dass ich so mein Herz so, weil wirklich so schlagen spüre, dass ich so ein bisschen den Kopf dann hochspüre, wenn das ja. halt so, wenn ich halt über was richtig, also mich richtig, richtig hart belastet hatte. Aber sonst, wirklich, ich nehme es nicht wahr. Okay. Vielleicht ja, bin ich da jetzt auch komisch, nicht. aber
2: ja.
1: Nee, das hat ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. finde ich also ich würde mir das auch gerne so wünschen durchgehend (lacht) aber aber wie gesagt das ist ja in jedem Moment oder jeder empfindet das ja auch dann immer unterschiedlich Mhm. und äh, wir sind ja auch alle äh, durchgehend unterschiedlich also dein Herz hat wahrscheinlich eine andere Wattzahl im Schlag als meins
0: davon gehe ich aus, ja so ja. selten wie ich joggen gehe <lacht> nie
1: <lacht> ja so Cardio ist, äh, ist nicht so deins dann
0: nee habe ich im äh, meinem ganzen Leben insgesamt glaube ich lass mich überlegen elf Wochen gemacht ja aber gut ja, du, und richtiges Krafttraining und so ist auch eine hohe Belastung also ich hatte auch schon ja, ist, ja. mal Ruhepuls gem- oder Tagespuls gemessen ähm, und da war ich dann auch irgendwie bei 52 53 Schläge die Minute obwohl ich kein Ausdauertraining gemacht habe
1: ja, ich meine, es ist ja, Belastung ist ja erstmal Belastung. Also klar, es gibt unterschiedliche Belastungen, aber, äh, wenn du jetzt natürlich schwere Gewichte hebst, hast du in dem Moment natürlich auch eine enorme Anstrengung.
0: Klar.
2: Ja. ja.
0: Also, ähm, das ist vielleicht so für die ganzen Zuhörer, ähm, ein normales Krafttraining ist auch eine nicht unwesentliche Belastung fürs Herz-Kreislauf-System. Und äh, wenn man sich mal einen Pulsgurt anlegt, für ein ganzes Krafttraining, wo man jetzt vielleicht nicht gerade nur drei Wiederholungen macht und dann zehn Minuten Pause macht, sondern halt wirklich mal so typisches Krafttraining irgendwie. Ja, irgendwas zwischen sechs und 15 Wiederholungen macht und äh, zwei, drei Minuten Pause macht dann und sich dann nur den Pulsverlauf anschaut, sieht das eigentlich nach einem Intervalltraining aus. Ja, und hat man auch einen Trainingseffekt. Und äh, deswegen auch für Anfänger empfehle ich eigentlich immer, dass wir da ein Krafttraining machen und nicht nur ein Ausdauertraining, weil wir vom Krafttraining halt noch andere Vorteile haben wie von dem Ausdauertraining. Ja, also Herzkreislaufsystem plus Kraftzuwächse. Gelenke werden stärker und so weiter. Also das nur mal so noch nebenher am Rande. Ja, Aber
1: ja ich, ich muss sagen, auch wenn ich, auch wenn ich einen Ausdauersport betreibe, habe ich Krafttraining auch immer viel lieber gemacht, als, als einfach nur stupide in den Wald zu gehen. Ne?
0: Ja, wie, wie, wie sieht denn da dein Training aus als, als Torwart? Also ich kenne jetzt das Training von den Handballtorwarten. Ich gehe ja. mal davon aus, dass beim Fußball ziemlich ähnlich ist. Das ist klar, das Tor ist nochmal ein gutes Stückchen größer. Also ich bin immer jedes Mal überrascht, wenn ich mich in so ein richtiges Fußballtor einstelle, wie groß es eigentlich ist. Ja, ähm, also es ist nicht nur einfach hier so die Hand zur Seite rausstrecken und dann kann man den Ball stoppen, sondern muss man halt schon auch äh, rüberrennen und springen. Ja. Also ich dem gehen wir davon aus, ihr macht sehr viel Sprungtraining auch, oder?
1: Ja, also der größte Unterschied, glaube ich, zwischen einem Handballtorwart und einem Fußballtorwart. Aber das heißt, der größte ist ja... Ähm also ein handball wird ist halt deutlich beweglicher nochmal, ne ja genau Weil der halt der halt äh, aus seiner standposition jetzt ja im endeffekt dann springt er in den spagat und ich frage mich immer wie macht er das also ja kriege ich äh, würde ich jetzt nicht hinkriegen da wird äh, wird bei mir alles kaputt gehen glaube ich hm. aber ähm, ich habe äh, tatsächlich früher habe ich viel sprungkraft gemacht ähm, aber ich habe dann irgendwann, als ich dann aus Kiel weggegangen bin, von der Dritten in die Regionalliga, dann bin ich nach Homburg gegangen, ins Saarland. Ähm, da habe ich einen Athletiktrainer kennengelernt. Der hat mir so ein bisschen einen anderen Ansatz gegeben. So, ähm, Wir haben zwar immer noch Sprungkraft geübt, aber wir haben mehr den Fokus auf Schnellkräftigkeit gelegt. So Und dann haben wir halt explosiver gearbeitet. Äh, so bin ich dann irgendwie zum zum Reißen und zum Umsetzen gekommen und wir haben das dann halt immer gepaart mit einmal die Woche haben wir so so eine Reis- oder Umsatzgeschichte gemacht und einmal die Woche halt wirklich schwere Gewichte in Kniebeugen oder Kreuzheben gehoben und das dann noch äh, in Kombination mit äh, ja alltagstauglichen Sachen sage ich jetzt mal für mich als Torwart also Sprunggeschichten auf dem Platz Mhm. und da konnte ich halt in der Tat äh, dann meine meine Sprungkraft an sich äh, nochmal um durchschnittlich vier Zentimeter erhöhen. Okay. Was halt, was mir halt so gezeigt hat, so, wow, im Endeffekt äh, habe ich vieles richtig gemacht dann und seitdem habe ich das eigentlich versucht, so beizubehalten, ne? Viel Schnellkraft, also weniger, weniger äh, schwere Gewichte, eher, eher leichtere Gewichte, aber schnelle Ausführung. So, ähm, und dann halt, wie gesagt, einmal die Woche irgendwie nochmal ein schweres Gewicht auf die Beine so.
0: Mhm. Also das heißt dann, wenn du meinst, dass du vorher viel Sprungkraft gemacht hast, da hast du halt viele Sprünge gemacht. So meinst du das wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also okay. also da eher mehr nur stupide auf dem Platz halt äh, über irgendwelche Hürden, wie man das so ja, ja, okay. aus einem Torwarttraining-Video kennt, wenn man sich mal eins anschaut, da springen halt viele Leute mehr über die Hürden. Und ja. jetzt... Äh, In der letzten Saison habe ich. äh, Oh, Entschuldigung, warte. In der letzten Saison habe ich äh, mit einem Holländer zusammengearbeitet. Und da ist es ja auch beim Fußball ist es ja auch von Nation zu Nation einfach irgendwie unterschiedlich. Und der Holländer hat halt so gesagt: So, ja, aber alles, wo wir hinlaufen können, da müssen wir nicht hinspringen.
2: Mhm.
1: So. Und da haben wir halt fast nur noch an. Beinarbeit, also ko- koordinative Geschichten, ob es jetzt um Stangen rumlaufen war oder sowas gearbeitet, ne? Okay. Und da muss ich auch sagen, den Ansatz finde ich auch wieder interessant. Mhm. So, weil im Endeffekt hat er recht, wenn ich schnell genug dahin laufen kann, warum soll ich dahin springen?
0: Ja, was halt in dem Moment dann schneller ist wahrscheinlich, macht halt dann mehr Sinn. Beziehungsweise, genau. klar, wenn du halt den Ball irgendwie dann blockst und der geht wieder ins Spielfeld rein. Dann, wenn du auf dem Boden liegst, natürlich nicht so gut, wie wenn du da stehst und nochmal regieren kannst.
1: Genau, genau. Mhm. Und äh, aber grundsätzlich habe ich es halt immer so versucht zu handhaben, dass ich irgendwie ein oder zweimal die Woche so eine so eine schnellkräftige Geschichte dann seitdem eingebaut habe, weil ich mich damit auch einfach gut gefühlt habe so.
0: mhm. Naja gut, du hast meistens dann weniger Gewicht ähm, auf dir drauf und Davon erholst du dich in der Regel auch schneller und so, dann bist du am nächsten Tag, fühlst du dich auch in der Regel besser oder am übernächsten Tag, wenn du wieder dann normales Training hast und so. Das kann natürlich dann auch nochmal von Vorteil sein. Deswegen kommt es halt bei sowas auch immer drauf an, äh, eben was man und wie man das macht und alles kombiniert und so weiter. Ja, genau. hat alles irgendwo seinen Platz denn, im Training.
1: Als Athletiktrainer, was würdest du denn, äh, was würdest du denn mit dem Torwart raten?
0: Ähm, ich ich bin halt generell schon einer, der ziemlich grundlegend trainiert. Das heißt, ich würde halt gucken, dass wir einmal einerseits den Motor besser machen, stärker machen. Das heißt wirklich auch Krafttraining, also Kraftsteigerung, weil das ist halt die Grundlage für ja. eben schnellere Bewegung. Und äh, gerade wenn wir von Sprüngen sprechen, ähm, Sprünge sind schon was anderes wie Sprints, weil wir halt unser komplettes Körpergewicht bewegen müssen. Das heißt, da ist dann schon auch das Training mit einem höheren Gewicht von Vorteil. Ähm, ko- natürlich mit Sprüngen noch äh, kombiniert. Um, und dann ist halt, die, also für mich vor allem die Frage, müsste ich als Athletiktrainer mit dem Torwart auch diese ganze Wahrnehmungsgeschichte machen und Reaktionsgeschichte oder macht man das dann, macht das dann der Torwarttrainer mit dir speziell, weißt du? Also bin ich wirklich allein ja, okay. für die Athletik zuständig oder auch für diese Geschichten? Ja. Weil das ist natürlich bei, also wahrscheinlich ist ein, ein super schneller, explosiver Athlet, der halt nie im Torwart steht, nie im Tor steht trotzdem ein deutlich schlechterer Torwart wie jemand, der halt ähm, super krass antizipieren kann und entscheiden kann und reagieren kann, der vielleicht nicht ganz so schnell ist. Aber wenn der halt schnell genug reagiert, kann er halt trotzdem noch an den Ball rankommen.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Beides also natürlich im Tor ist es am ja, besten. Grundsätzlich so, <lacht> ja, im Tor ist es ja auch grundsätzlich so, dass du sagst, äh, du musst halt das Spiel lesen können. ne? Also was, was passiert als nächstes? Oder du, du errechnest dir ja dann irgendwelche Wahrscheinlichkeiten oder so.
2: Hm. Ne? Ja,
0: eben. Also da ist dann eigentlich egal, wie hoch du springen kannst. Wenn du halt in die falsche Richtung springst, dann bringt es nichts. Dann hast du dich verspekuliert. Ja, Ja. also vom, vom Prinzip her ja ähm Irgendwo, je nachdem, wo wir halt im, im Training sind, wie weit man schon fortgeschritten ist, wie, wie gut der Athlet schon ist, ist es halt immer schwer dann zu sagen, was ich generell machen würde, aber ich würde generell stärker machen, schneller machen, explosiver machen, ähm, ja, beweglicher machen wahrscheinlich auch und äh, und dann halt gucken, was ähm, in dem Fall dann noch mehr Sinn macht, wo man dann noch mehr rausholen kann, wenn man, welcher Stellschrauber nachdem wir drehen. Das klingt gut. Ja, also ich denke mal, so wird es ja in der Regel auch gemacht. Also
1: ja, so wird das ja. Wie gesagt, also ich habe mir, ich habe mich ja dann auch immer immer viel und selbst damit auseinandergesetzt. Ich fand halt immer den Ansatz so, äh, also was für Bewegungen habe ich jetzt im Tor äh, und äh, wie kann ich das auch am besten im, im Kraftraum jetzt trainieren, zum Beispiel. Also auch auch einfach Bewegungsabläufe versucht zu trainieren.
2: Ja. Na?
0: Da muss man vorsichtig sein, wenn es dann halt immer so ins Extreme übergeht, dass man, also gutes Beispiel ist eigentlich Fußball dafür. Also wenn wir jetzt jemanden nehmen, der der möchte stärker schießen können, dass er halt dann irgendwie sich einen, einen äh, Widerstand ans Bein macht, was nach hinten zieht, dass er dann nach vorne die Schussbewegung macht, aber halt dann langsam mit hohem Gewicht, Weiß ich mein? Ja, ja, ich das verstehe, ist, was du meinst. Ja. Das sieht dann zwar gleich aus, aber ist was ganz anderes. Weißt ich mein? Ähm, ja, weil er
1: diese wahrscheinlich dann diese Zugbewegung noch nach hinten hätte
0: oder so, ne? Ja, da geht es halt mehr so um die Ansteuerung, also um das zentrale Nervensystem im Endeffekt. Also die Signale, ja. die halt von oben runterkommen und so, sind halt ganz, ganz anders und die Bewegungsgeschwindigkeit ist ganz anders. Ähm, aber wo man da auf jeden Fall richtig gut ansetzen kann, ist halt, dass man schaut, okay, welche Muskulatur beanspruche ich denn am meisten oder welche brauche ich am meisten und in welchem ähm, Muster, sag ich mal. Also das heißt, muss die extrem schnell kontrahieren oder musst sie sehr viel Kraft aufbringen, wie viel Zeit habe ich, um Kraft aufzubringen und so und dann die Muskulatur so entsprechend auch trainieren im Kraftraum und natürlich immer weiterhin auch dann die Bewegung an sich auch trainieren, das heißt die Bewegungsqualität verbessern, das heißt wenn du halt irgendwelche seitlichen Sprünge machen musst im Tor, dann musst du die natürlich auch trainieren ja? und ähm, da irgendwie die Kombination draus finden, ist natürlich dann immer so das, Sch- die richtige Kombination findest dann so immer so das Schwere, dass man dann weiß, okay, was muss ich jetzt genau machen.
1: Ja, und am Ende kommt so, kommt es sowieso darauf an, dass du den Ball hältst. Egal
0: wie. Ja, genau, genau. Ähm, das ist ja auch so ein Ding. Also, man, man trainiert ja dann oftmals so die, die optimale Bewegung. Okay, du bist jetzt hier am Tor und jetzt musst du gleich nach rechts springen, dann gehst du wahrscheinlich so ein bisschen in die Hocke runter, hast die Hände dann vorne und springst du dann irgendwie seitlich hier rüber mit den Händen nach vorne raus und so. Und im Echt, wenn du im Spiel dann schaust, wie es aussieht, sieht es meistens ganz anders aus.
1: Ja, das, äh das ist ja, du kannst üben, 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 aber im, im Spiel äh, fällst du dann in, wieder in, in andere Automatismen zurück, die du halt, keine Ahnung, als, als Kind irgendwie eingebaut hast. Und da bist du ja dann wieder quasi in so einer Stresssituation, wo du dann einfach das machst, äh, was du einfach irgendwie drin hast. so ja. Und nicht das, was du mit deinem Torwarttrainer oder mit deinem Athletiktrainer davor die Woche besprochen hast.
0: Ja, genau. Und ähm, es gibt natürlich Sportarten, da sind die. Ähm, Da ist das Umfeld und die Umstände sind immer gleich. Also zum Beispiel äh, die Turnerin, die auf dem Schwebebalken dann turnt, die hat immer den gleich breiten Schwebebalken, ist immer gleich hoch, ja. die ist immer in der Sporthalle drin, aber sobald du dann einen Gegner schon hast oder mehrere Gegner hast und Mitspieler hast, dann ist alles immer unterschiedlich. ja Und alles ist immer anders. Und äh, von daher ist es immer schwer, dann halt auch so zu trainieren. ja, Weil äh, klar, also sobald halt eine Sache nur sich verändert hat, wirst du anders reagieren müssen und äh, deswegen ist es immer schwer bei solchen Spielsportarten, wo halt eben so viel sich verändert und es auf so viel drauf ankommt, das irgendwie im Training halt auch optimal dann äh, zu gestalten, weil sonst müsste man halt eigentlich nur noch spielen. Ja. Genau. Also du kannst ja nicht, äh,
1: kannst ja nicht wirklich wie jetzt im Powerlifting sage ich mal ein Setup machen.
0: Genau, ja.
2: So.
1: Du kannst nicht sagen, okay, ich gehe jetzt jedes Mal so an die Stange und leg mir die dann und fasse die jedes Mal das erste Mal mit der rechten Hand an und so. Funktioniert halt nicht, weil jede Spielsituation eine andere ist. Da hast du schon recht.
0: Ja, genau. Und das ist halt das Schwierige, das ist ja der große Unterschied. Und äh, deswegen ist es halt ist halt Powerlifting irgendwie nur fast nur athletisch determiniert. Also einfach nur, wie stark bist du halt. Aber Fußball ist ja. halt sehr viel technisch, taktisch determiniert. Das heißt, du, du, Technisch, als Fußballer taktisch. kannst du halt als mittelmäßiger Athlet trotzdem richtig, richtig gut sein. Wenn du halt richtig, richtig gut Fußball spielen kannst. Ja.
1: Oder wenn du halt einfach gut aufpasst und, und einfach taktisch, äh, taktisch äh, die Sachen, die der Trainer dir vorgibt, am besten umsetzen kann.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, das ist schon, schon auf jeden Fall interessant, was da in jeder Sportart so unterschiedlich ist. Und da hat ja auch jeder Sportart so sein eigenes Ding und seinen eigenen Charme auch für einen Trainer dann, sag ich mal weil man sich mal dann neu reindenken muss, reinversetzen muss und äh, einem dann Sachen erst klar werden, wenn man es dann mal auch macht oder ausprobiert oder halt dann auch mit den Leuten arbeitet. Ja, Also einen Fußballtorwart habe ich noch nie trainiert. Das heißt, da würde ich dann auch erstmal mich einlesen müssen und vielleicht würde ich dann auch äh, die eine oder andere Sache dann finden, wo ich mir so denken würde, das ah, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist ja, wie gesagt... Äh da ist ja auch, äh, im Fußball gibt es so viele Positionen, ne? So äh, wo, glaube ich, jede Position anders trainiert werden könnte. Auch, äh, klar, so gibt es so grundlegende Dinge, aber der Unterschied zwischen einem Torwart und einem Stürmer sind zum Beispiel, die sind zum Beispiel am größten wahrscheinlich, ja? hm. wo du dann sagst, äh, klar braucht der Torwart eine ganz andere, ganz andere Muskulatur oder so als der Stürmer jetzt, oder der muss halt anders, äh, sensormotorisch ausgebildet sein, weil er andere schon, Sachen schon, dass besser du halt so lange rennst. Genau.
0: Riesenunterschiede. Ja. Also, also ich so meine, du, du rennst halt nicht irgendwie sechs bis 8 oder 10 Kilometer im Spiel, sondern du stehst halt da und wartest. Ja, das stimmt. Wobei,
1: wobei, der Torwart an sich, der macht auch nicht so wenig Kilometer.
0: Glaube ich. Aber glaub weißt, ich.
1: weißt du wahrscheinlich nicht, wie viele jetzt, oder?
0: nee, das weiß ich nicht. Ähm, aber allein schon, dass er ja, die ganze Zeit immer so, hin und her läuft, oder? Wenn dann halt der Ball auf der linken Seite dann kommt, dann wirst du eher auf der, am linken Pfosten stehen. Wenn er von genau. rechts kommt, gehst du am rechten Pfosten immer wieder raus und rein und so.
1: Vor, zurück, äh, ja. nach links, nach rechts. Ähm, da musst du vielleicht doch mal raussprinten, einen Ball ablaufen, oder, oder, oder. Also, du machst schon so deine, deine ja, zwischen drei und fünf Kilometern landest du, glaube ich, immer. So was auch niemand denkt jetzt, weil du ja im Endeffekt immer nur so pro Strecke vielleicht mal so 20 Meter machst. Mhm. Aber du bist halt irgendwie dauerhaft in Bewegung, ne?
2: Ja. ja
0: äh, Schon auch auch wieder was anderes. Ähm, was ich mir vorstellen kann als Torwart, ist, dass man dann teilweise wahrscheinlich so hinten drin steht und das Gefühl hat, so man, man kann gerade nicht helfen, wenn die halt vorne im Angriff sind, oder?
1: Ja, du guckst halt immer zu und denkst dir so oh, Wobei als, wenn du jetzt spielst, geht es. So, weil du denkst, so okay, ich bin bereit, ich helfe meiner Mannschaft zumindest hier hinten. Aber ich glaube, das Gefühl hat allgemein, jeder, jeder Sportler, der dann vielleicht mal nicht im Kader ist und auf der Tribüne ist oder verletzt ist, so, der hat halt dann dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Mhm. So dass er sagt, ich kann jetzt aber gar nicht eingreifen. Mhm. Ich hatte das, ich hatte das Gefühl zum Beispiel auch immer, wenn ich auf der Bank saß, so, dann tat's mir halt leid, wenn meine Mannschaft ein Gegentor gekriegt hat, weil ich kann ich kann der Mannschaft einfach nicht helfen. Oder du kannst ja auch, wenn du im Tor stehst, kannst du ja von hinten versuchen, deine Jungs zu pushen und anzutreiben.
2: Ja. So. Ja.
1: Und äh, da kriegst du schon dann so, was heißt Gewissensbisse. Aber ich hatte dann schon immer so das Gefühl. Ich habe irgendwann mal zu einem Trainer gesagt: Am meisten tut's mir weh, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann. Ich will den Jungs helfen.
2: Hm, naja.
0: Wann war denn es bei dir klar, dass du Torwart wirst? Von vornherein,
1: also direkt am Anfang. Also mein Papa hat mich irgendwann irgendwann zum Fußball gebracht, mein Papa hat äh, American Football gespielt. Okay. Und der Trainer hatte mich dann gefragt, so, ja, welche Position willst du denn spielen? Dann habe ich gesagt, Torwart. Ich (lacht) weiß nicht, wieso, kann mich gar nicht mehr dran erinnern, also vom Hörensagen habe ich halt gesagt, Torwart, und dann wollte der Trainer halt einen Abstoß von mir sehen aus der Hand und hat sich so, weiß ich nicht, ich war glaube ich fünf, ja. hat sich so zehn Meter vor mir weggestellt und wollte halt, dass ich ihm den Ball zuschieße Ja. und ich habe dann äh, direkt das Ding über ihn rüber geschossen und äh, dann hat er sich halt nochmal fünf Meter weiter weggestellt und habe ich wieder über ihn rüber geschossen was halt eigentlich ja gar keine Qualifikation für ein Torwart ist. So. <lacht> ja. der, hat halt, der hat halt nicht geguckt, ob ich fangen kann, der hat halt geguckt, ob ich weit schießen kann. Ja. So. Und äh, äh, Auf jeden Fall durfte ich dann ins Tor. Äh, da, da half es mir wahrscheinlich, äh, dass äh, ja, mein Papa dann Football gespielt hat und ich äh, sowieso immer, immer angefangen habe, irgendwelche Bälle zu fangen. Ne?
0: Ah, okay, ja. Das heißt, ich habe dann schon früher mal Bälle hin und her geworfen.
1: Genau. Und äh, deswegen äh, kann ich auch für einen Torwart vernünftig abwerfen.
0: Ja, okay. <lacht> so. Ja. So, äh, ja, aber das ist doch äh, schon auch seltener, oder? Dass man als direkt als Kind von Anfang an Torwart macht? Ja, ich, wie gesagt, ich könnte nicht mal, nicht
1: mal sagen, was mich dazu irgendwie begeistert hat oder so.
0: Wahrscheinlich wolltest du auch nicht Moment. rennen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich war ich einfach faul. <lacht> ja. <lacht> so. Ja, Papa ja. wahrscheinlich gesagt so, ey, du musst jetzt mal Sport machen. Äh, geh mal zum Fußball. Ja, okay, Alter, dann mache ich aber Torwart, dann muss ich nicht laufen.
0: Ja, also wenn ich mal in der Schule mitgespielt habe, dann war ich auch Torwart, weil ich halt ja keinen Bock hatte, <lacht> dann zu laufen und äh, im Tor halt einfach nur gestanden bin, aber ja.
1: Ja, oder, oder wurden ja auch immer, eigentlich wurden ja immer so, äh, die die etwas schlechteren wurde gesagt geh einfach ins Tor
2: ja ja,
0: ja ich konnte da auch kein Fußball spielen im Vergleich zum also, das, also Fußball spielen konnte ich ja nicht von daher hat das schon gepasst aber ähm, ich hatte auch keinen Bock mich abschießen zu lassen und habe dann meistens gar nicht versucht die Bälle, <lacht> Bälle dann zu kriegen weil das ist schon auch nochmal mal eine, eine Sache ich glaube die ist auch unterschätzt bestimmt auch viele gerade wenn es in den Profibereich geht wo die Leute halt richtig draufrotzen können auf dem Ball dann kommt er halt schon echt richtig richtig hart und schnell und äh, dich da hinzustellen und ähm, eventuell abgeschossen zu werden ist schon auch nicht ohne oder ja also
1: äh, ich muss ja zum äh, zum Glück sagen also meine Kronjuwelen wurden bis jetzt immer gut verschont okay so aber aber wenn du das Ding mal ins Gesicht kriegst äh, das tut schon ein bisschen weh mhm. so ich meine, wir, wir haben ja immer diesen Vergleich gerade auch gehabt zum zum Handball, ja. so. Also ich glaube, ein Handballer könnte einem das Ding halt echt gezielt so auf die Rübe werfen. Ja. So, was halt, was halt im Handball auch echt äh, verboten ist, so wo du ja dann direkt eine rote Karte kriegst. So. Aber ich glaube, wenn jetzt eine Flanke kommt und der Stürmer das Ding einfach Volley nimmt, äh, kann der, kann der das ja auch äh, gegebenenfalls gar nicht richtig kontrollieren, wo er ihn hinschießt. Ne? und äh, wenn das das Ding dann voll trifft und dich dann voll trifft, dann äh, kannst du auch mal in äh, die Welt der Träume gehen. Mhm.
0: Ja, ja glaube ich. Also
1: da, aber ich glaube, bei mir ist es einfach so, wenn ich jetzt so daran denke, so wenn ich schon die ganze Zeit so im Tor stehe, sagen ja auch viele immer so, wie kannst du dich denn immer hinschmeißen und warum tut das denn nicht weh? So, aber ich glaube, du härtest dann einfach ab, also du gewöhnst dich einfach dran. Ja, klar. So, wenn mich dabei jetzt jetzt irgendwo am Körper trifft, das interessiert mich halt nicht. So.
0: Das ist ja ja wie äh, die Leute, die zum ersten Mal Kniebeugen machen, dann sagen die beim ersten Mal immer: Oh, die Stange tut voll weh im Nacken.
1: Ja, genau. Ja, und das wollte ich auch gerade sagen. Ein paar
0: Mal trainieren nicht mehr.
1: So, dann ist es einfach das Normalste der Welt, ne?
0: Ja, ja, das ist alles Gewohnheitssache dann. Ähm, Warte mal, eine Frage hatte ich. Ah, ja, genau. Und zwar: ähm, Ich habe das mal gehört macht für mich auch Sinn. Und zwar beim beim Elfmeter. Ja. Das ist ja eigentlich reine Antizipation, oder? Also du kannst ja nicht mehr wirklich drauf reagieren, sobald der wirklich geschossen hat und der Ball losfliegt, dann ist doch eigentlich schon fast zu spät, hinzuspringen, oder? Ist so wie beim beim Baseball, glaube ich, auch. Und zwar beim Baseball schwingt die ja schon los, bevor der Ball die Hand verlässt. Ja, weil sonst bist du zu spät. Genau. Ist beim Fußball auch so? äh,
1: Also du musst ja, ich unterscheide jetzt mal zwischen einem, zwischen einem Kreisliga-Torwart quasi ja. und einem Torwart, der dann in in meinem Bereich beziehungsweise höher arbeitet. Er funktioniert ja auch vieles immer jetzt gerade bei uns so durch Videostudio.
2: Mhm.
1: Ne, also, da wird ja in der Regionalliga wird jeder Elfmeter aufgezeichnet, jedes Spiel wird aufgezeichnet und äh, dann versuchst du dir schon so ähm, ein Muster zu bilden. Also ich habe mir vor dem Spiel immer die Schützen angeguckt und habe halt geguckt, hat der, hat der oder bevorzugt der eine Ecke,
2: Mhm.
1: ne? Und äh, wenn da kein Muster zu sehen war, dann musst du natürlich irgendwie so gucken. So, ich habe dann immer geguckt, wie läuft er an, wie steht er zum Ball? Also da gibt es ja, steht er eher eher jetzt äh, gerade zum Ball oder ist ja mehr so 90 Grad, weil das schränkt den Schützen ja dann auch irgendwie etwas ein. Weil wenn du jetzt gerade zum Ball läufst und ihn dann aber über die Hüfte in die eine Ecke schießen sollst, fällt es dir halt Schütze halt schwerer. So, dann entscheidest du dich automatisch für die eine Ecke. Mhm. So, Also es ist nicht mehr so viel. Ich habe halt immer versucht, das irgendwie vorher zu vorherzusehen. Meine Quote mhm. war bis jetzt auch immer äh, relativ äh, relativ vernünftig, was das anging. Aber so ein, so ein Kreisligaspieler, gebe ich dir recht. Ich glaube, der, der sagt dann einfach, äh, komm, ich springe jetzt einfach in die Ecke.
0: <lacht> ja, ja ich, ich müsste mal ausprobieren. Mal selber mal wieder ins Tor reinstehen und mal gucken, so, ähm, was meine Strategie da wäre. Ob ich dann auch irgendwie gucken, ja. wie der wieder anläuft oder ja oder du musst einfach äh, mal springen.
1: Oder, oder du legst dir halt einfach mal einen Ball hin vors Tor und, und äh, bist einfach in dem Moment mal der Schütze und stellst dich einfach mal ganz gerade zum Ball. Ne? Du weißt, wie ich meine, oder? Ja, ja. Also wenn du ihn jetzt auf den Elfmeterpunkt legst und dann gerade hoch Linie. zum Sechzehner ja. gehst und dann, äh, was bist du für ein Fuß? Also würdest du jetzt mit rechts oder mit links schießen? Mit rechts. Und dann versuchst du ihn aber mal mit rechts in die von dir aus gesehen rechte Ecke zu schießen. Da merkst du schon selber, oh, du müsstest so eine richtig große Ausweichbewegung in der Hüfte machen. Ja, ja um da überhaupt rüber zu kommen. So, deswegen würdest du dann als Torwart auch quasi davon ausgehen, dass er ihn zu, ist natürlich nie alles zu 100%, aber dass er ihn zu 70, 80% Prozent auf jeden Fall in die linke Ecke schießt. Mhm. Weil das für ihn leichter ist.
2: Ja. Na?
0: Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, eigentlich in die Mitte zu schießen, gell?
1: Ja, das machen halt auch äh, äh, gerne mal ein, zwei.
0: Ja, aber es ist schon seltener, gell, Vor- wenn man halt... Klar, da musst du theoretisch nicht reagieren, kannst einfach stehen bleiben, aber die meisten gehen davon aus, man geht ja irgendwie hoch in die Ecke oder unten in die Ecke irgendwo rein, gell? Ja, also die meisten Spieler
1: gehen ja auch zu, noch zum Glück damit äh, oder so daran, dass sie sagen, ich suche mir eine Ecke aus und dann schieße ich ihn dahin. Ja. Mit voller Überzeugung. So. Weil, also ich kenne auch wenige Torhüter, die stehen bleiben. So, aber ich kenne auch wenige Spieler, die irgendwie in die Mitte schießen.
0: Naja. Das wäre, glaube ich, meine Strategie auf die Mitte schießen und gucken, dass er halt hauptsache in eine Richtung springt und deswegen den Ball nicht kriegt, aber wer weiß, ob das funktioniert. Ich, glaub, ich, bin,
1: tatsächlich, ich bin tatsächlich einmal stehen geblieben, den Elfmeter habe ich gehalten, weil er in die Mitte geschossen hat.
0: Oh, okay, ja, das ist dann schon auch krass.
1: Aber, aber da sage ich dann, das war dann wieder so, da hatte ich diese Liste, ich hatte so eine Liste von dem Schützen. Okay. Und da stand halt auf der Liste stand halt, der hat vorher 10, 11 Meter geschossen. Der hat einmal nach links geschossen, ja. viermal in die Mitte und fünfmal nach rechts. Okay. So, und dann habe ich mir halt so, habe ich die Liste halt gesehen und habe gedacht so, okay, was soll's, äh, wolltest immer schon mal stehen bleiben, heute bleibst du stehen, vielleicht hältst du ihn ja. Okay. Und kam dann kam dann auch wirklich so, ne? Dann hat er ihn in die Mitte geschossen so. Aber wenn du dann so eine Liste siehst, also für mich, ich habe dann die linke Ecke quasi direkt ausgeschlossen. Hm. So, und dann war halt nur noch rechts oder Mitte.
0: Ja, 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 krass. Da muss man schon halt auch ein bisschen Glück haben, gell?
1: Ja, da, da gehört auch Glück dazu, klar.
0: Äh, hast du noch irgendwie ein Thema, wo du sagst, da würdest du gerne, gerne drüber sprechen oder das wäre noch cool? Nee,
1: nee. Also, wie gesagt, ich hatte mich ja mit dem, mit dem Anliegen an dich gewendet, dass, äh, ja, dass ich... Äh, darüber reden wollte, das haben wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, ausgiebig gemacht. Mhm. Es ist halt schwer, darüber zu reden, äh, weil ich ich glaube auch, dass es schwer ist, für für viele das so nachzuvollziehen, so wirklich nachzuvollziehen.
0: Ja, 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 klar. Aber
1: aber ich bin halt ich bin halt seitdem irgendwie so auf der schiene äh, je transparenter desto besser also desto mhm. leichter fällt das auch den den leuten die davon betroffen sind und ja, ich würde genau. einfach einfach gerne nur nur jedem jedem irgendwie an die hand geben so äh, wenn du so ein gefühl hast oder so dann dann sprich halt mit den leuten drüber mhm. ne? weil du kannst halt enorm viel kraft daraus schöpfen wenn halt die leute halt einfach eingeweiht sind ja so. Wie gesagt, also, wenn ich das jetzt nochmal, was ich für eine Unterstützung bekommen habe, ob es jetzt äh, von meinem Trainer war, von meinen Mannschaftskollegen, von den Fans, also nur im Sport allein, äh, der Zuspruch von den Nachrichten, die ich im Anschluss gekriegt habe, so von wegen, ja, äh, finde ich gut, dass du das machst so. Und dass du das, äh, äh, das hat einem halt schon Kraft gegeben. Und aber auch äh, gerade Familie, finde ich, finde ich ist äh, bei sowas extrem wichtig ähm, meine Freundin hat mich äh, extrem unterstützt ja. so ähm, für die war es halt auch nicht immer leicht dann in dem Moment ne so, ja, klar. Weil, weil leidet halt leidet halt äh, ja vieles drunter so wenn du wenn du nicht so kannst wie du wie du wie du möchtest so du fühlst dich halt einfach nicht wohl das projizierst du halt auf vieles ne
0: ja
2: klar so,
1: und, äh, da muss ich halt echt sagen, so du musst halt mit Leuten drüber reden, gerade die, äh, die in deinem näheren Umfeld sind, äh, damit die dich nachvollziehen können und damit die das verstehen können.
0: Ja, weil die sind halt auch dadurch betroffen, ne? Ja? Genau. Also ich meine, wenn der Sport, genau. also kann ja auch jetzt unabhängig von einem Problem sein, wenn der Sport für dich halt sehr, sehr wichtig ist und äh, du da jetzt auf einmal keinen Erfolg mehr hast oder nicht mehr performance wie du es möchtest und so und dann... Hast du schlechte Laune deswegen, dann bringst du die mit nach Hause. Ist ja so. Ja. Und da genau. das halt auch mal abstellen können und das eine ist das eine, das andere ist das andere. Das muss man ja auch können. Und zu 100 Prozent wird es wahrscheinlich niemand können. Ja, und ja. dann muss man es halt irgendwie auch so, das halt auch noch richtig hinbiegen können, dass halt wieder passt alles. Ja. Wenn die Leute Bescheid wissen, dann ist es ja auch wieder ein bisschen verständlicher dann.
1: Genau, genau. Und bei mir war es halt auch so, so gerade. Gerade aufgrund dessen, dass ich mich halt, haben wir ja von drüber geredet, dass ich mich nicht mehr richtig belasten konnte. Ja. Ähm, da brauche ich, ja, brauche ich dir ja nicht erzählen. Also ich bin dann nicht noch extra in den Kraftraum gegangen und so. Und früher war ich halt jemand. Ich habe halt, ich habe halt gerne noch äh, auf jeden Fall meine drei, vier Krafteinheiten die Woche neben dem Fußballtraining gemacht. So was einem halt auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl gibt und so. Mhm. Ja? Und wenn du dich dann, wenn du dich dann selber selber nicht mehr richtig wertschätzt, fragst du dich halt auch immer so, ja, äh, äh, wie kann dein wie kann dein Partner dich dann so wertschätzen? Ne? Ja. Also und äh, und das äh, baut sich dann halt immer immer weiter auf und wenn dein Partner dann nicht Bescheid weiß na, und du nicht mit dem darüber redest, dann äh, funktioniert das halt nicht. Und deswegen möchte ich halt einfach nur noch mal oder wollte ich halt nur noch mal dann zum Schluss sagen, so, äh, es ist auch keine Schande, sich dann Hilfe zu holen oder, oder, oder. Ähm, oder halt drüber zu reden, weil das ist halt der erste Schritt dahin, dass es halt auch wieder besser wird. Und ja. es gibt ja auch definitiv da einen Ausweg.
2: Ja,
0: ich glaube, da haben einfach viele noch eine kleine Hemmschwelle, sich da Hilfe zu holen. Ich meine, genau. wenn dein Auto ein, Auto ein Problem hat, gehst du ja auch zum Kfz-Mechaniker. Aber wenn dein Kopf ein Problem hat, dann machst du nix. Oftmals. <lacht> ja, weil, weil viele, glaube ich, auch einfach,
1: äh, viele schämen sich dann einfach dafür oder haben halt das Gefühl, die werden halt anders gesehen von der Gesellschaft.
2: Na? Ja. ja.
1: Nee, aber das war, das äh, wäre eigentlich alles, was ich, was ich abschließend dazu nur nochmal
0: sagen möchte. Mhm. Ähm, was ist ein Plan bei dir? Weil du hast vorhin gemeint, ähm, also vor dem Gespräch, was wir aufgenommen haben, dass du studierst. Willst du noch Profi werden, erste Bundesliga spielen, Nationalspieler und sowas? Das ist wahrscheinlich so ja, der Traum wäre, gewesen, natürlich, oder? Das
1: das das ist ja von jedem Kind irgendwie. Es ist ja immer ein Kindheitstraum, dass man sagt, oh, ich will Bundesliga spielen, Nationalmannschaft und so. Und ne, naja, für mich ist es ja so, ich bin jetzt 29, ich werde 30 Ende des Jahres. Ich habe äh, dritte Liga gespielt. Äh, ich war dann äh, drei Jahre in der in der Regionalliga unterwegs. Äh, eine Ein Jahr halt im Südwesten. Die sind ja in vier Ligen geteilt. Ähm, und äh, zwei Jahre im Westen. Ähm, und ich bin jetzt äh, tatsächlich wieder zurück zu Holstein-Kiel gegangen, allerdings in die zweite Mannschaft. Ähm, weil ich mich halt auch gefragt habe, gerade nach der Situation, die ich durchgemacht habe, so wie soll es eigentlich zukunftsmäßig weitergehen bei mir? Und äh, ich habe mich jetzt dazu entschieden, halt, klar, ich will noch Fußball spielen, aber es ist halt auch nicht mehr ähm, Nummer eins. So. Also ich äh, verdiene damit halt durchaus immer noch meinen Lebensunterhalt, aber ich konzentriere mich jetzt äh, mit dem Verein Holstein Kiel eher darauf, so ähm, ja wie kann ich äh, nachher meine qualifikation noch mit einbringen und äh, da soll's dann später vielleicht richtung Torwarttrainer gehen oder 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 und dann äh, nachwuchsleistungsarbeit
0: so. mhm. okay aber das studium machst du trotzdem natürlich dass das du dann äh,
1: das studium äh, das studium äh, ziehe ich durch weil vielleicht kann ich das irgendwann mit mit einbeziehen ne? was studierst du denn äh, angewandte psychologie
0: Ach, ja, perfekt. <lacht>
1: ja, perfekt. Also, ich habe ich hab in der Tat so einen, so einen Teil Sportpsychologie mit dabei. Mhm. Aber ich habe das halt auch äh, irgendwann mal angefangen und habe mich halt gefragt, so was will ich eigentlich machen, wenn ich nicht mehr im Fußball bin. So und aber da ging es auch schon so in die Richtung so ähm, betriebliche Gesundheitswirtschaft und so Wissenschaft, Wissenschaft, glaube ich, ne? Also eher so. Ähm, ja. Wie kann ich dem Arbeitnehmer das Arbeiten erleichtern? Weil, wie gesagt, Depression, Burnout, der Mensch muss immer schneller, immer höher, immer weiter, immer mehr. So, und ist halt immer ersetzbar. Ja. Arbeit, der Arbeitgeber haut ihn dann einfach raus. So. Und das wollte ich irgendwie mal, ja, freiberuflich oder, oder irgendwie angestellt für, ja, Krankenkassen haben sicherlich auch, auch Bedarf, was das angeht. So, gerade in der Präventionsarbeit.
0: Mhm. Ja. Ne? Okay. Also ähm, und
1: aber, aber ich werde das Studium zu Ende machen und äh, werde dann gucken, wie ich das vielleicht auch später einfach in die NIZ-Arbeit mit einbauen kann, ne? Also Nachwuchsleistungszentrum.
0: Ja. Ja klar, ich denke, das äh, wird immer mehr ein Thema werden. Das, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob vor 10, 15 Jahren jede Mannschaft, jede große Mannschaft schon irgendwie ein einen Sportpsychologen mit dabei an Bord hatte. Genauso wie den Athletiktrainer auch. Und ähm, das sind, glaube ich, zwei Felder, die jetzt halt immer immer wichtiger werden im Sport und auch in glaub allen ich Sportarten.
1: Glaube ich auch. Ja. Also also Sportpsychologen, wie gesagt, äh, bin ich das erste Mal so richtig mit in Kontakt gekommen äh, vor ja so sechs Jahren. bei mhm. Holstein dann. so, Wo man gesagt hat, hier, das ist äh, sportpsychologe sowieso. Ähm, der macht jetzt mit euch so zwei, drei Team-Meetings. Aber wenn ihr mal Probleme habt oder wenn ihr über irgendeine besondere Drucksituation oder sonst was sprechen wollt, äh, meldet euch bei dem. Und ich find's immer gut, wenn der Verein so eine Möglichkeit äh, einem an die Hand gibt, ne? ob sie dann wahrgenommen wird. Ja.
0: Ja, ja, das ist ja dann meistens so. Da bist du mal wahrscheinlich einer von der Mannschaft dann auf den Zug geht und mal das macht und dann die anderen sehen, ja, da war jetzt auch schon dort, dann gehe ich auch mal hin vielleicht, ja. Das ist, glaube ich, immer so eine Hemmschwelle ganz am Anfang, wenn man das noch gar nicht kennt.
1: Glaube ich auch, glaube ja. ich auch. Also ich glaube auch in so, einer, in so einer Mannschaft, das ist ja eine Gruppe, so. Also zeigt halt auch wieder so, wenn jetzt da einer zum Sportpsychologen geht und andere das mitbekommen, zeigt das dann Schwäche, also sehen die anderen mich dann als schwaches Mitglied dieser Gruppe? So, weißt du? Ja. Und im Endeffekt gehst du ja nur hin, um vielleicht das eine oder andere zu bewältigen, um dann besser zu werden, um dann der Gruppe noch zu helfen.
0: Ja, genau. Aber
1: das ist und halt man, diese Hemdschwelle, die man über
0: über übertreten muss. Und man kann da ja in der Regel auch was mitnehmen oder was, ähm, was machen, ohne ein Problem zu haben. Ja, aber es geht ja um genau. Leistungssteigerung auch und nicht nur um irgendwie genau. ähm, irgendwelche Krankheiten oder sonst irgendwas. Ja, also das, das haben, glaube ich, auch einige noch nicht ganz verstanden so. Ja. Nee. Also ich meine. sind halt
1: einfach so Sachen, du kannst halt vorbeugen.
0: Genau, das auch, ja. Na? Und einfach nur halt noch mehr Werkzeuge an die Hand bekommen, mit genau. bestimmten Situationen umzugehen und äh, mit Rückschlägen umzugehen, was weiß ich was. Also da, ich meine, es gibt ja Leute, die sind da so krass drauf, die brauchen da halt gar nichts in der Richtung, weil die halt sowas ähnlich eh an sich ranlassen oder halt überhaupt kein Problem damit haben. Und andere, ähm, die würden oder wahrscheinlich sehr viele würden halt auch deutlich davon profitieren können, wenn sie sowas mal machen würden. Ja. Also wer, wer in der Richtung nochmal was hören möchte, ich habe ja schon zwei Folgen gemacht mit äh, zur Sportpsychologie. Einmal mit der Katharina Zollinger, das war glaube ich, lass mich überlegen, Folge Nummer drei und dann mit dem Paul Schlütter. Folge Nummer, boah, das weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ich nachgucken. Werde ich auf jeden Fall äh, in den Shownotes unten mit reinpacken. Und dann kann man sich da nochmal was dazu anhören. Zwei Sportpsychologen zu verschiedenen Themen dann, ja. Okay, ähm, Niklas, dann äh, gebe ich dir jetzt zum Schluss nochmal das Wort. Du hast ja vorhin schon mal so gesagt, was du zum Ende eigentlich nochmal sagen wollen würdest. ja. Das äh, lassen wir einfach mit drin. Aber du kannst ja trotzdem nochmal eine Message raus an die Leute, vielleicht jetzt an Leute, denen es ähnlich geht wie dir, die ja ganz am Anfang stehen, aber halt noch nicht ganz wissen, was sie jetzt machen sollen.
1: Ähm, ja, zum einen zum einen ist halt wichtig, äh, wenn, ihr, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, ein schlechtes Körpergefühl habt, lasst es checken, aber äh, versteift euch dann nicht zu sehr darauf, äh, wie ich das dann teilweise gemacht habe, sondern es geht auch darum, ein bisschen bisschen zu vertrauen dann in dem Moment und dann halt weiter zu gucken, wie kann ich mir am besten Hilfe holen und wie gesagt, versteckt euch nicht, zieht euch nicht zurück, ihr seid dann nicht alleine, sondern redet redet zumindest mit euren Vertrauten darüber und bezieht die mit ein. Das, ja. das wäre im Endeffekt das, was ich was ich abschließend dann nochmal sagen würde.
0: Ja, ich denke vor allem das drüber reden, also auch das ist ja jetzt Das tut unabhängig dann in dem vom, Moment
1: auch schon gut, klar.
0: Ja, genau, das dann kann man es direkt schon mal so ein bisschen mehr bewerten, so wenn man mal drüber spricht, aber das ist auch genau. äh, unabhängig, ob man ein Problem hat oder nicht, also wenn man äh, jeder der irgendwie Beziehung führt, also gar mit äh, mit der mit dem Partner oder auch mit Familie drüber sprechen, drüber reden ist immer gut, weil wir sind keine Hellseher. <lacht> man kann nur wissen, so sieht's die aus. Die Leute können nur wissen was ihr denen sagt, ja, man kann, alles andere ähm, funktioniert nicht, also auch wenn man genau. irgendwelche Wünsche oder sonst irgendwas hat, dann müsst ihr das den Leuten sagen und nicht einfach nur hoffen oder erwarten, weil das wird nicht funktionieren. So sieht's aus, drüber sprechen hilft. Ja. okay, Na? ja cool, dann danke ich dir für deine Zeit, dass es so kurzfristig noch geklappt hat, ja, und für deine ich Initiative. Ich danke dir, schön, ähm, dass
1: ich dabei sein durfte.
0: Ja, und, äh. <lacht> hoffentlich klappt jetzt der Rest mit der Aufnahme mit allem drum und dran. Nicht, dass wir jetzt das Gespräch gemacht haben und am Schluss war alles umsonst, weil das wäre jetzt ja mittlerweile schon der halbe Tag gewesen, den wir dann dafür geopfert hätten, durch diese ganzen technischen Probleme. Ja, das Probleme. Wird, schon,
1: wird schon gut gehen.
0: Wird schon gut, wird gehen. Schon gut gehen. Genau, immer ja. positiv bleiben. Immer positiv bleiben. Wir bleiben positiv. Sehr gut. Okay, cool. Alles ähm, klar. Sag noch mal kurz, wo die Leute was von dir sehen können, wo man wo man dich finden kann, Social Media und so weiter.
1: Ähm, Mein Social Media Account ist, äh, ja, findet man unter Niklas Jakosch, glaube ich, einfach. Niklas, okay. äh, ja, sonst äh, bei Facebook habe ich auch so eine kleine Fanseite, aber ich bin jetzt ja auch nicht äh, Manuel Neuer. Ja. Und ich habe auch keine Cola Zero getrunken.
2: Ja.
0: ja. <lacht> okay, also, aber packen wir ähm, auf jeden Fall trotzdem in die Show Notes mit rein. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der genau, sich direkt an dich oder, wenden möchte.
1: Genau, wenn es irgendwelche Fragen gibt, irgendwo zu, gerade zu dem Thema, kann man sich gerne an mich wenden. Ähm, ja, und ich versuche zu helfen.
0: Okay, cool. Also, dann sind wir am Ende für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.